0: Tagchen, liebe Leute. Wir sind in Folge 77 im Reefers-Podcast und haben heute einiges vor. Willkommen, Dominik. Hallo, hallo. Schöne Grüße aus Lüneburg.
1: Aus Lüneburg. Du bist heute mhm. äh, auf Dienstreise. Ich bin auf Seminar und habe hier einen neuen Schreibtisch. Den kann ich so unter den Arm klemmen. So groß ist der. <lacht>
0: Kein Grund, das Podcast-Stündchen heute nicht aufzunehmen für dich.
1: Nix. Sehr engagiert. Macbook <lacht> eingepackt, Mikro eingepackt, ab dafür.
0: So, heute mal wieder alleine nach <lacht> der letzten Folge. <lacht> Ist wieder ruhiger heute. Wir haben heute die zwei Sprachnachrichten drin, die wir angekündigt haben, wo ich sagte, die passen wie Faust auf Aure Zur heutigen Folge, wir haben das Thema Beleuchtung. Ja, noch nicht gemacht. Hatten wir schon alles angekündigt. Heute ist also das Thema dran. Wird aber, das ist echt groß, ne? Also wir haben jetzt im Vorgespräch schon gesagt, wir machen jetzt, wir fangen mal heute mit, mit einem Teil an. Nächste Woche machen wir dann sozusagen den Rest oder vielleicht kommt dann auch noch eine dritte Folge dazu, weil es echt, glaube ich, sehr umfangreich. Zumal
1: wir die Podcast-Fragen haben, die auch immer ein bisschen Zeit... Du äh, hast ja schon gesagt, wir machen die 80 Folgen voll dieses Jahr. Das schaffen wir mit Licht. Ja, Vielleicht. Vielleicht.
0: Es, es wird, da können wir auch schon teasern, es wird dazu auch jetzt wieder ein äh, podcast review video geben. Das hatte sich, also letzte Woche, ja, wir hätten jetzt eine Silikonnaht vom René Taus an meinem Becken zeigen können, aber der war dann auch. Also wie gesagt, wenn sich das anbietet. Aber jetzt ist es sehr cool. Wir haben ähm, Video-Ideen, glaube ich, für bestimmt vier, drei Videos auf jeden Fall. Ja, jo, Locker. Ja, und ich würde sagen, wir gehen, weil es ein bisschen umfangreicher ist, auch so gleich ins Eingemachte, aber machen zuerst die Podcast-Frage von dem Chris aus Augsburg. Die hat was mit Licht zu tun, aber nicht jetzt so voll, aber passt trotzdem rein. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir die jetzt und weil es auch durchaus für ihn zumindest, was sein Thema oder seine Frage angeht, auch vermute ich mal ein bisschen akuter ist. Deswegen machen wir die mal, weil muss müssen die einmal hier raussuchen. Wenn so ein Mikro vor einem hängt, dann sieht man den Rest des das immer nicht. Ich würde, du bist aufnahmebereit? Ja, ne? Dann ja, ja, ja. Gebe ich dem Chris aus Augsburg das Wort. Let's mhm. go.
2: Hallo Jörg, hallo Dominik, hier ist der Chris aus Augsburg. Bevor wir loslegen, dieser Podcast ist oder enthält Werbung. So. Legen wir los. Also, bei mir geht es heute um Dinos. Ich habe heute Mittag, ich habe ähm, ein LPS-Artenbecken, ähm, so ähnlich wie der Tolga. Und ich habe heute Mittag beobachten dürfen, dass meine Acanthophilia einen dicken, dicken Barzen Dinos ausgespuckt hat. Ähm, dieser dicke, dicke Batzen ist direkt in eine Euphi reingeströmt worden. Ich halte es mal kurz. Die Eufi hat jetzt Born jelly und ist am Abrauchen. Ich habe alle zwei bis drei Monate mein Köpfchen was Abraucht. Ich halte das eigentlich für normal. Man weiß ja immer nicht, wo kommt das Tier her, was hat es durchgemacht und und und. Die Tiere, die länger drin sind, die stehen natürlich super. Aber heute durfte ich eben live beobachten, wie das Ganze passiert ist. Mich würde grundsätzlich der biologische Effekt beziehungsweise ähm, was da wirklich auch biologisch passiert. Ähm, mich würde das interessieren, wie man das vielleicht verhindern kann, ähm, warum das so ist und ob ich jetzt wirklich ein Artenbecken auch so halten muss, dass ich wirklich nur eine Art drin habe, damit da nichts abraucht. Vorab vielen Dank, ich bin sehr Dino geschädigt. Ich würde mich da freuen, wenn da alles Mögliche nochmal kommt, ein bisschen genauer erklärt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielen, vielen Dank. Ihr seid super. Es geht ja geht runter, Wühl. runter Wühl, Buddha. Wow. Ja.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> äh, ja, sehr cool. Vielen Dank, Chris. Wie fangen wir damit jetzt an? Ich würde ganz gerne den Fokus von den Dinos mal wegnehmen und das Ganze erstmal als Zugsantellen bezeichnen. Also ich glaube, es ist natürlich, natürlich sind Zugsantellen dino flaggeladen von daher ist das jetzt nicht grundsätzlich verkehrt. Ich würde das jetzt nur nicht in die Dino-Plage-Geschichte einordnen, die viele SPS-Leute haben. Äh, bei den Dinos, die sich eben halt, also die Zugsantellen, die sich außerhalb der, der Korallen wie wild vermehren, was mit Strahlungsstress zu tun hat, ne? da sind wir wieder beim Thema Licht. Äh, sondern das ist halt jetzt hier ein sehr spezieller Fall. Wie gesagt, ich Dino geschädigt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, um es ganz einfach zu halten, dann übergibt sich so eine Koralle mal und was da rauskommt, kann man sich vielleicht vorstellen, ist jetzt nicht ganz so, ist jetzt nicht ganz so toll, ne? So, was jetzt eben den Einfluss auf. Ähm auf andere Korallen, die daneben stehen, ange, äh, ange, weil da sind ja nicht nur jetzt ausgestoßene Dinoflagellaten, sondern da ist ja sozusagen alles erstmal aus dem Magen in Anführungsstrichen aus dem, äh, aus dem Gastralraum. Äh, da sind ja noch äh, Verdauungsenzyme drin. Vielleicht sind da auch Nesselkapseln äh, ausgelöst. Da sind Nesselzellen drin, äh, nicht Nesselzellen, aber da sind ne, also Nesselfäden und sowas drin. Äh, das ist ein Sammelsurium, was da ausgespuckt wird, was eben halt in der, in der Summe ähm, jetzt nicht so gesund ist. Ich würde das so vergleichen mit, ähm, mit dem, was wir bei dir im Video zu Hause auch super cool gezeigt hatten oder zeigen konnten, weil es so massiv war. So ähnlich wie das Ausstoßen von diesen Leimruten bei den Vermetus-Schnecken. So ah, stimmt. Äh, ja, ja, ja. Ja, Helfen wir mal aus. Wie heißt denn auf Deutsch? Äh, diese Wurmschnecken. Wurmschnecken. Hm. Die ja, Vermetiden sind eine echt große Gruppe. Und diese großen, die halt diese Fangnetze raushauen, ich würde mal eigentlich behaupten, das ist eher das, das Hauptproblem. Oh. Ähm, hast du bei das, also bei SPS kommt das nicht vor, tatsächlich, ja. dass man das so sieht, das ist ein LPS-Problem, respektive auch Anemonen. Ich glaube, also, ja, genau. Ja, ja, Anemonen machen das auch. Das können auch zu äh, Antus, also zu Antinen, Krustenanemonen hauen die raus. Das kann bei, bei Scheibenanemonen passieren. Also bei den großen Polypen eben, ne? Und ähm, weiß nicht, bei dir im Becken
1: wird das kein Problem sein, schätze ich mal. Ne? Also ich nö, ich habe ja, das Ablegerbecken ist ja tatsächlich mittlerweile sehr LPS-lastig. Da stehen so Chalice und Euphelios und so. Aber tatsächlich mhm. nö, keine, keine großen Probleme. Aber ich kenne das. Also ich weiß genau, was er meint. Und jetzt, wie ja, du gerade genau. Anemunen gesagt hast, ist er so, so wie so ein Diascho im Kopf wieder aufgeploppt. So.
0: Ja. Was ich jetzt spannend fände, <lacht> wäre die Frage, äh, warum machen die das jetzt grundsätzlich? Beziehungsweise wann Tritt dieses, äh, dieses massive Ausstoßen von, von Zugsatellen, Zug wann tritt das auf und was begünstigt das Ganze? Und ich glaube, darüber sollten wir dann wahrscheinlich eher reden. Also man kann natürlich hingehen und sagen, okay, ich stelle die Euphyllia erstmal weg. Wenn man für den perfekten optischen, ästhetischen Platz gefunden hat, ist es natürlich ein bisschen doof, wenn man die sonst wohin hinpacken muss, aber theoretisch kann das natürlich wieder vorkommen. Ist auch eine der Beobachtungen, glaube ich, Ne, wo der Chris ja auch recht überrascht war, die man mal so zufällig mitbekommt. Ne? Vorher schon zehn ICPs rausgehauen, Ne, warum Brown Jelly? Und mhm. dann äh, zufällig siehst du das halt mal. Vielleicht kann das auch nachts passieren, was du dann wahrscheinlich nicht mitbekommst. ist immer so ein bisschen, äh, bisschen tricky. Ne? Also eigentlich ja wirklich ein glücklicher Zufall, dass, das, äh, dass er das so bemerkt hat. Ne? Das ist nicht Zeit, dich jetzt irgendwie abzupassen, dass man sagt, es kann regelmäßig sein, aber ne, das, das kann mittags sein, nachts sein, heute sein, übermorgen. Also schon cool, dass er das beobachtet hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie gesagt, biologisch der Hintergrund, was wir auch dann nachher im Video-Review machen. Ich hatte das mit dir schon mal so schemenhaft aus, ausgeziert oder anziskiert äh, bei uns im, im Studio <lacht> an, am, am Whiteboard, was da mittlerweile auch schon hängt. Ich <lacht> bin kein guter Zeichner, ne? aber man hm, kann es glaube ich erkennen. Oder? Einmal so diesen Vorgang zeigen, wie das überhaupt passiert, ne? also wie kommt eine, eine Zugsantelle in die Koralle rein, also wirklich, wie, wie schafft ihr das aus dem Gastralraum ins Gewebe zu kommen, wie geht das eben halt auch wieder rückwärts, das kann man einmal schön skizzieren, das werden wir dann auch machen. Aber wie gesagt, wenn das ähm, wenn die wenn die Koralle eine Zugsantellenpopulationsdichte im Gewebe hat, die einfach zu hoch ist, dann wird das halt einfach regelmäßig mal passieren. So, also das passiert bei SPS auch, klar, also wenn, wir die, die, wenn man sieht, die sind aufgehellt, das, das ist ja, sieht man ja, ne? Korallen werden heller, dann werden die die auf genau die gleiche Art und Weise los, nur halt in der viel, weil die Polypen viel kleiner sind, das Gewebe viel, viel, viel kleiner ist, fällt das nicht so auf, ne? so, dann, dann mhm. fliegen halt mal irgendwie so, so ein paar Zogsantellen raus. Ja, und äh, das kriegt das kriegt man so eigentlich nicht mit. Dieses Massivere ist eben halt hauptsächlich bei den großen Polypen, bei das machen das tatsächlich auch. Also das ist, ähm, wie gesagt, ein Vorgang, der, der passiert. Und dann ist die Frage jetzt, wie äh, kommt es dazu, dass die Populationsdichte überhaupt so ansteigt? Und da ist gerade, glaube ich, das wäre jetzt so meine Vermutung, in einem, er sagt ja auch, angelehnt an das Becken von Tolga, das mhm, heißt wahrscheinlich ja, ja niedrige Beleuchtungsstärke, möglicherweise, das wäre jetzt die Frage, da könnte uns Chris auch eine Rückmeldung irgendwie geben, in den Kommentaren, per E-Mail, wie auch immer, äh, einhergeht mit Fütterung. Das heißt, wenn du eine geringe Beleuchtungsintensität ähm, äh, hast und so eine Koralle jetzt auch nicht krass gravierend schnell wächst, wo sie sozusagen Zugsantellen weitergeben kann, ne, also in übriges Gewebe, wie auch immer, dann kann es sein, dass eine Fütterung so viel Nährstoffe in die Koralle reinbringt, über das Verdauen von dem Futter, also ob das jetzt Müses ist, Plankton, was auch immer. Ne? Also, und dann ähm, würde das natürlich die Zugsantellen auch zum Wachstum anregen. Und ich glaube, das ist möglicherweise in dem Falle ein Problem eher mit den Fütterungen, sofern die stattfinden. Eine Akantophyl ist ja echt groß, ne? weißt du selber, da schmeißt du irgendwie Müses, Lobster, da ja, sonst was rein. Die fängt sich das schon raus. Also ja. du kannst natürlich gezielt füttern, gibt ja auch verschiedene Futtermittel, wie zum Beispiel in der Fauna Marin. Ähm, die wie heißen die lps pallets da ähm, ich bin ja jetzt, ich weiß was äh, du
1: meinst aber ich bin da auch nicht so müsste ich gleich mal googeln. Ja, ja
0: es gibt ja diese schönen auch äh, auch hier dann mit Squallies oder irgendwie sowas steht, äh, ähm, schon ganz ich ja. bin da also das produkt ist sicherlich gut ich habe es nie selber benutzt ich mache sowas mit Müses und lobster halt, also weißt ja. du wie das bei mir in der firma aussehen dann wie na, dann gehen die genauso auf ähm, aber unabhängig davon kann man das natürlich machen, hat aber wie gesagt möglicherweise einen Einfluss auf die Koralle, dass der Nährstoffgehalt steigt, die Zugsantellen vermehren sich, mehr als es der Koralle eigentlich lieb ist. Die Beleuchtungsintensität ist so niedrig, ähm, dass da jetzt auch nicht, ne, sag ich jetzt mal, so viel passiert. Da gibt es ähm, auch die Tendenz, kennt man so aus so Schattenblätter, Sonnen- und Schattenblätter, sagt ihr das was? Mhm. biologieunterricht mhm. früher bei bäumen zum beispiel ja das äh, ist ja ganz dunkel aber da wo, ähm, da wo die lichtintensität gering ist werden, wird ein pflanzenblatt recht viel chlorophyll einlagern in der hoffnung möglichst alles was ankommt wirklich zu absorbieren
1: so. einfach damit mhm.
0: nichts daneben geht sozusagen ja. in einem sonnenblatt also in einem stark lichtexponierten blatt ist der chlorophyllgehalt viel niedriger das heißt die blätter sind heller weil da ganz gerne was, da soll was durchgehen. Ne? Also die, die, das Blatt will sozusagen versuchen, nicht alles zu absorbieren, weil das könnte die Photosynthese in der, in der Intensität überhaupt nicht verarbeiten. Ne? Thema Strahlungsstress. Das heißt, der Chlorophyllgehalt sinkt und, äh, sag mal, die Hälfte, vielleicht auch drei Viertel der Strahlung wird eben nicht absorbiert, sondern wieder reflektiert, einfach weil zu wenig ähm, äh, Chlorophyll drin ist oder überhaupt Photosynthesepigmente drin sind. Und das passiert in einem dunkleren Aquarium tatsächlich auch, dass einerseits der Pigmentgehalt in den Zugsantellen steigt, aber gleichzeitig auch die Zogsantellen, also es ist das, was die Koralle vielleicht will, vermehrt werden, einfach, dass man eine höhere Zugsantellenpopulationsdichte erzeugt, um das, den gleichen Effekt zu haben. Dass also wirklich alles absorbiert wird, was an Licht da drauf fällt. Ne? Dass wirklich nichts verloren geht. So, das heißt, so eine dunkler akklimatisierte, dunkle akklimatisierte Koralle hat per se in der Regel einen höheren Zooxantellengehalt und das, was wir gerade dann bei SPS wollen, wir knallen da schön Licht drauf, dann werden die auch recht schön hell, pastellig, wie auch immer. Zogsantellen, Populationsdichte, ne, verringert sich sozusagen automatisch. Aber diese Kombination aus beiden, also relativ dunkel plus eben hoher Nährstoffeintrag, möglicherweise durch Fütterung aktiv oder vielleicht auch passiv, weil sie sich viel rausfängt, kann dazu führen, dass es das doch eine ganze Menge an Zugsantellen ist, die sich da drin vermehren. Mehr als die Koralle das ko kontrollieren könnte. Und dann, äh, irgendwann schleudert sie die halt einfach dann wieder aus. Und wie gesagt, ich glaube, dass da halt einfach eine ganze Menge Zeug drin ist, was einfach äh, wie eine Leimrute bei den Vermetiden wirkt. Und wenn das ein Euphylia da gleich abkriegt, da können die Dinos sozusagen, die Zoxantellen nichts für. Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass da irgendwo, also da würde ich keinen Hintergrund sehen. Ne? Viele denken ja, ah, Dinos, ah, die sind giftig. Das stimmt, manche sind giftig, manche aber auch nicht. Und ich glaube, das hat, wie gesagt, mit den Zugsantellen selber gar nichts zu tun, sondern mit dem Schleim, der da rausgehauen wird. Das ist, glaube ich, eher das, äh, was die Euphyllia dann stört. Und wenn das halt noch, äh, ja, wenn das halt eine Torch ist, die ja sowieso eine <lacht> kleine Memme, eine kleine Zicke ist, dann macht das Flups und dann ist die weg. Ne? Dann ist so ein Kopf, ja. wo man eben schnell, schnell weg wird, nekrotisch und Brown Jelly ist eigentlich auch ein Phänomen, da jetzt mal was eben so von der Symptomatik her verschiedene Ursachen haben kann. Also sozusagen die Symptomatik dann dahinter ausgelöst kann durch verschiedene Sachen Wenn Bohrmangel zum Beispiel wirkt auf sehr stark. Also wenn der Bohrgehalt nicht schön bei 4,5 Milligramm pro Liter liegt bei 35 PSU, sondern sagen wir mal so bei 3,5 oder 3,2 oder noch schlimmer unter 3, dann äh, schmeißen Euphilias auch ziemlich schnell Köpfe weg und dann äh, kann das auch Brown Jelly verursachen. Wäre jetzt auch nochmal ne, nur so der Vollständigkeit raus, äh, halber rausgehauen. Aber sonst, ähm, ja, wie würdest du das sonst, sonst so sehen? Wahrscheinlich genauso, ne?
1: Ja, ähnlich, genau, ich habe gerade überlegt. eine ich andere hab, Idee? War ja tatsächlich gest... nee, also, ja, gut, Standortwechsel und solche Geschichten kommen da immer so ein bisschen mit einher oder Hantieren der Koralle. Das sind ja auch immer so Sachen, die dafür sorgen können, dass da irgendwas passiert am Tier, was man nicht, nicht möchte, aber sonst ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie es so aussieht, da bin ich aber auch nicht LPS-technisch gut aufgestellt, ob jetzt irgendwie, das hast du bei dir ja auch immer, ne wenn du fütterst, dass dann deine Garnelen Krebse wer auch immer so alles um die Ecke kommt und noch wieder was rausklaut, ob mhm. da vielleicht mal, also ich denke da so an so eine Putzergarnele, ob die einfach mal, ich sage mal, ein Stück weit mhm. zu weit reingreift, ob das vielleicht auch nochmal so Auslöser sind, Puh, kann ich schwer beurteilen, weiß ich nicht, aber... Sieht ja. man ja, also ne, das also, ist ja schon mh. was, was man bei lps viel beobachtet, wenn gefüttert wird und entsprechende Kleintiere drin sind, äh, wie gesagt, Garnelenkrebse, teilweise ja sogar Fische, die dann sogar in der Koralle rumpicken, um dann den Rest wieder rauszuholen, aber es ist dann ja auch mhm. meistens wieder äh, in Kombination mit der Fütterung zu sehen. So. Ja, das, das ist, weil du es auch
0: ansprichst, ne? die Tours Tränen bei mir, äh, ich habe ja, zwei, ich zwei, zwei Wodemannis <lacht> und, äh, und auch zwei Küken-Talis drin, ja, ähm weil ich, glaube ich, in letzter Zeit immer nur eine sehe. Aber mhm. ist auch egal. Und so, so eine ausgewachsene Küken Tali die ist echt groß. Die werden nochmal ein Ticken schon größer rechts. als mannis. Und wenn die, die sich da drauf stürzen und da anfangen rumzuruppen, also das ist schon heftig. Also, ja, das ist heftig. Weißbandputzer ja.
1: ja auch. Also die, die, die auch. Ja, ja, ganz Auch genau. richtig grob. Auch, äh. ja. Ja, ja. ja, also das, das, also das kann auch zu Verletzung oder so führen. Ne? Ja. Weil wir haben das ja, ich glaube, Christian hat das auch mal berichtet. Der hat eine Alveopora und der hat eine, jetzt muss ich überlegen, was hat er denn da an? Irgendeine Scheren, die die, die die Köpfe abschneidet, ne? Also reell, kannst du richtig sehen. Reißt da so dran rum und dann fliegen die Polypen da drin rum. Das ist richtig okay. heftig. Weißt du, da hat er, glaube ich, muss ich ihn mal fragen. Vielleicht können wir das sogar in dem Review äh, mit einbinden. Ich glaube, der hat mir mal ein Video dazu geschickt. Vielleicht können wir da noch so einen kleinen Cut mit reinschneiden. Müssen wir mal gucken, müssen wir nur dran denken. Ähm, ja, genau, das wären Wobei, so meine also, Ideen dazu. Gonios bzw. Alvios
0: auch. Ähm, die können die wirklich abschnüren, ne? Die Tentakel, hast du das Nee, nee, das ist im Video zu sehen. Kannst so du
1: richtig sehen, wie die rangeht und so. reißt und das abmacht. Ja, okay. Das ist
0: schon heftig. Ja. <lacht> Ja, also ich glaube, die Beobachtung war ja eindeutig. Er ne? sagt, die haut das raus, das landet voll in den Kopf und am nächsten Tag ist der Kopf mit Brown Jelly ja, weg. Ja. Äh, ich würd mal, Also das wird schon so sein. Aber wie gesagt, äh, klar, hast du schon recht, da können eben noch Faktoren dabei sein, irgendwelche Verletzungen oder sonst irgendwas. Und wenn da irgendwas äh, dann noch so dazukommt, dann ist das auch, auch nicht, nicht gerade förderlich. Ich, Ja, Standortwechsel, ich würde das tatsächlich irgendwie machen. Aber wie gesagt, vielleicht ist dieser Tipp mit der Fütterung für Chris jetzt nochmal so ein Hinweis, einfach mal darauf zu achten, was, was schiebst du da in die, in, die, in die Koralle so rein und vielleicht das einfach mal reduzieren. Also ich bin, muss ich zugeben, kein, man könnte jetzt sagen, wenn du mit wirklich wenig Licht arbeitest, weil du sagst, okay, Tiefwasserkoralle bei 30, 40 Meter passiert dann auch nicht mehr so viel, dann, dann braucht die halt ein bisschen Energie. Ja, keine Frage, aber ich bin sonst auch kein großer Korallenfütterer. Wenn du das nämlich dann bei manchen machst, also, wenn alleine mit Lobstereiern, ne, was auch so Zuantus oder auch die, die, die Arkans bei mir, ne, was die dann abgehen, denke ich manchmal, ey, eigentlich wäre es cool, wenn die mal langsamer wachsen, weil es äh, <lacht> <lacht> nervt auch, ne? Weil sie werden immer größer, größer, größer. Und ähm, deswegen, ich bin nicht so der Korallenfütterer,
1: muss ich zugeben. Also muss man, müsste vielleicht einmal kurz aufklären. Du hast, ich weiß gar nicht, ob wir immer so, so viel davon gesprochen haben oder ob wir das im Podcast auch immer erwähnt haben. Du hast ja eben gerade auch gesagt, dass du deine Tiere fütterst, aber es sind dann in dem Fall immer nur die Tubastrea, die gezielt was die, die, genau. ja, die anderen kriegen es halt beiläufig quasi.
0: Die das die genau, sind Die die muss ich auch gezielt füttern, dass wirklich das in, der, in der Masse kriegst du das auch nicht hin, aber das, dass du einen überwiegenden Teil der Polypen wirklich direkt mit der Pipette fütterst, können wir im Video auch zeigen, wie ich das mache. Lobstereier gebe ich aber in der Regel frei so ins Wasser und, ja, jedes, und dann jeder sich alle, die holt sich das so raus. Genau, ja. das bleibt auch ziemlich lange in der Wassersäule und da kann, ja. also ich kenne auch kein Viech, was keine Lobstereier mag, da geht alles Lobster drauf Lobstereier sind schon die, geil, ja. <lacht> Gezielt so. mache ich das höchstens zum Aufpeppeln, wenn ich so eine Tomasquea ja, okay. kriege oder auch so mhm. eine, so ein, nur vielleicht einen einzelnen Polyp. Ab und zu hast du die früher an den, oder nicht für früher, an den an den Importsteinen gehabt. Also nicht lebend, also, sondern wirklich auf diesen, auf den Betondingern da, ne? Mhm. Äh, ja, da Beton hast du ganz so oft ja. auch diese kleinen schwarzen Mikrantas oder so drauf. Und um die aufzukriegen oder sie, sie so ein bisschen groß zu päppeln, ähm, die dann auch recht klein sind noch, die Polypen. Äh, da würde ich dann auch gezielt mit Lobster Eiern rangehen, die so ganz vorsichtig damit ein, einblasen sozusagen. Aber das gebe ich halt sehr unspezifischen Specken Und wie gesagt, ja, kannst die, äh, ja. die, die oder auch Zoanthus alles, die holen sich das so übelst raus. Und dann hast du, wie gesagt, Wachstumsraten einerseits, hast aber auf der anderen Seite, wie gesagt, mit in, da jetzt in Kombination mit Licht in einem dunklen so System, Hast, schiebt das dann nicht so stark. Das heißt, du hast dann wieder mehr diesen Effekt, dass du fast die Zugsantellen mehr damit auffütterst, als dass die Koralle jetzt wirklich super schnell wächst oder so. Weißt du, was ja. ich meine? Und sich die, sozusagen die Zuchsentellen-Populationsdichte dann allein, also von alleine sozusagen verbreitet. Das ist halt so der Hintergrund. Aber ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das würde ich halt mal testen. Ich glaube, ich würde da so die, ich würde eben diesen Begriff, ich habe ein Dino-Problem, ähm, dahingehend, äh, relativieren oder das umbenennen. Ich würde sagen einfach, du hast ein Problem damit, dass deine Arkan irgendwas Übles halt sozusagen mit den Zugsatellen da rauswirft und das in unmittelbarer Nähe halt nicht so gesund ist. So, wie gesagt, Stichwort Leimrute bei den
1: Vermetiden. Ja. Ja. Ähm, ja. So, die zweite. <lacht> ich glaub, wir kommen ganz gut hin. Ne? Jörg hat im Vorgespräch gesagt, naja, müssen wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen und wie lange und so. Ich sage, ich mache mir da keine Sorgen. 20 Minuten für eine Frage. Check. 22 mit Cut. passt. Ja, naja, safe. Das ist halt
0: so. Was soll ich machen? Die, die zweite Podcast-Frage, die ist vom Gregor, die platzieren wir aber strategisch. So, zum Schluss. Und ihr werdet dann auch verstehen, warum. Das, das heißt, jetzt Schwenken wir mal um Ach, auf so. die Beleuchtung. Das ist ein ähm, großes Thema. Das ist echt ein großes Thema. Aber ich habe auch Bock drauf. <lacht> Licht das war schon gut. immer so, so mein Ding, habe mich super für interessiert. Habe ich auch schon ein bisschen mal was erzählt, dass das auch teilweise dann auch in meine Uni-Sache reinging und so. Ich da schon damals sehr viel mit Licht gemacht habe. Aber das ist, also wir machen, wir haben es schon gesagt, wir teilen es so ein bisschen auf, weil du das Thema Licht erstmal, wenn wir jetzt wirklich also Laupen, Lampenauswahl machen wir auch gleich. Das ist sozusagen ein Parameter, den ich so ein bisschen rausschiebe. Ja, Aber angenommen, du hast mal. eine Lampe. Genau, du hast eine Lampe. Dann kannst du in der Regel jetzt mit LEDs drei Sachen einstellen. Du kannst die Beleuchtungsdauer einstellen. Die kannst du so, so oder so einstellen, ne? Aber das ist einfach Beleuchtungsdauer. Halt umfahren, ja. <lacht> ja. Beleuchtungsdauer. Dann hast du Intensität, also die, die äh, Leistung. Intensität halt, ne? Ja, Leistung. Hm.
1: Intensität, Und ja, Leistung,
0: ja. das Spektrum. So. Spektrum sind wir mit LEDs definitiv spezieller geworden als früher. Früher HQI-Brenner reingebaut, Farbtemperatur ausgesucht, entweder 10K-Brenner, 12K, was auch immer. Röhren hast du blau-weiß genommen. Und äh, da konntest du nicht viel machen. Aber das ist natürlich trotzdem immer ein Punkt gewesen, das Spektrum so anzupassen, wie man es eben optisch gerne hätte wie es aber auch photosynthetisch und auch in Richtung Farbausbildung funktioniert. Also die drei Bereiche haben wir und die drei Bereiche werden wir jetzt komplett durchkaspern. Ich habe keine Ahnung, wie, wie lange das dauert oder wie lange das, das wird. Aber da kann man wirklich viel erzählen. Ich glaube, Beleuchtungsdauer ist irgendwas, was so auch, ich sag's mal, so ein bisschen unterm Radar geht. Ne? Also alle kommen gleich, Ja, wie stark soll ich die Lampe einstellen? Wie stelle ich die Kanäle ein? Ähm, aber ich sehe echt sehr viele Fehler, die schon bei der Beleuchtungsdauer anfangen mhm. ja. in verschiedenen Szenarien. Ne? Da können wir auch gleich drüber reden. Ja. Also einge eingelaufenes Becken, stabiles Becken, was eben läuft. Was mache ich in der Startphase? Mit, ne? Und wie kann ich Beleuchtungsdauer modulieren? Und äh, dann ist uns vorhin auch noch eingefallen, was auch sehr oft kommt, und das würde ich jetzt in das Beleuchtungsdauer-Segment reinschieben, ist das mit den T5-Eilen weil das gibt auch ja. bei Hybrid- oder t 5 lampen generell vielfach sowas. Ich muss die auf 100% einbrennen, würde sie nachher dimmen, äh, wie mache ich das dann und so. Also da quatschen wir auf jeden Fall auch noch drüber.
1: Haben wir schon mal. Aber Aber, ja. Aber, ist egal. Können wir mal
0: ja. Aber also die drei Sachen, sage ich jetzt mal, gerade mit LEDs kann man modulieren. Was man nicht mehr modulieren kann, das ist die... Also wie die Lampe gebaut ist. Und ich glaube, da, damit fangen wir mal an. Da geht es halt darum, für das eigene Becken die richtige, optimale Beleuchtung zu finden. So, das ist super schwierig und entsprechend viele Fragen kommen da. Ne? Welche Lampe kannst du empfehlen und welche soll ich nehmen? Aber das sind Dinge, wenn du die mal hast. Dann, dann fährst du halt damit. so. Da geht es um Abstrahlwinkel. Es geht darum, wie, wie sind die LEDs, was ist da überhaupt drin, wie viele sind verbaut, wie sind die bestromt. Wie gesagt, Abstrahlwinkel ist ein Punkt. Gibt es dafür Linsenaufsätze oder zum Beispiel nicht? Äh, jede Lampe macht ja so, das, so ein eigenes Licht. Ne? Also mhm. vom völligen spottigen Flimmer-Effekt. Äh, hier zum Beispiel äh, die Kessels, die halt äh, so im Prinzip stimmt, einen großen ja. Chip haben. Der ist schon vom Abstrahlwinkel sehr breit. Aber du hast, du hast wirklich einen sehr starken Flackereffekt, effekt ne? diesen, wie heißt das, Flimmer-Effekt? Ja, ja, das,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Gibt da irgendwie nee, so.
0: wir nennen das irgendwie mal anders, oder? Kringel-Effekt. Kringel-Effekt, ja, stimmt. Effekt. Du, ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, der, ist, der ist in der Natur, das hat natürlich auch was mit der Wellenbewegung zu tun und auch, ne, wie du im Becken halt Strömung hast. Du hast eine glatte Wasseroberfläche, dann ist der Effekt geringer. Ja. Aber äh, wenn man da in der Natur mal drauf achtet, also das, da, dafür muss man in keine Tropen fahren, das könnte im Mittelmeer oder sonst wo beobachten. Nicht in nicht am, in der Nordsee, weil da ist nur Schlick und trübes Wasser. <lacht> ich meine, in echten Meeren, ne? Ich war, oh Gott, jetzt wäre ich hier gesteinigt, ne? die, die, die Norddeutschen, die so stolz <lacht> auf ihr <ihren> Schlick sind. <lacht> du bist auch so, gell? Okay? Du bist da stolz? Ja, du, ja, du bist du so auch so Team Mallorca, Team Ibiza, also ja, sauberes ja, ja. Meer mit Sand. Ja, ja. Nicht. Nicht Schlick ja. und Keiner, irgendwelche äh, Watt, wenn man irgendwo ist nee. auch
1: Sonne und so. nicht ja. Ja, ja.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, da siehst du das halt <lacht> extrem krass auf dem Boden, wie heftig ja, das flackert. Ja. Also das wird mich, äh, der Jonas hatte in irgendeinem Video, ich glaube im letzten jetzt, äh, da ging es auch um so eine Art Beckenbeurteilung, ähm, da hat er auch gesagt, er findet die Kessel einfach da vom Flackern zu krass. Ja, Je, Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal auf der anderen Seite meine Orphac zum Beispiel, die geht so, ähm, ist es schon aber schon deutlich weniger, so eine Straton, auch schon das Alte, nicht die Pro sondern die Alte auch schon, hatte fast schon so ein T5-diffuses Licht, ja, da passierte so, so kaum was. Ne?
1: Ja, genau, die war schon so ja, genau. in dem Flacker, so, Richtig nicht so genau. Also das, ja.
0: genau Das ist halt auch zum Beispiel ein Auswahlkriterium für viele Leute, die sagen, ich will diesen Flacker-Effekt, so wie wir früher HQI hatten, mit, mit T5 war der mehr oder weniger weg, ähm, da waren viele Leute froh, dass sie mit LEDs wieder diesen kringel hatten. Weil HQI war ja keine Option mehr. Ähm, da quatschen wir übrigens nicht drüber. Ne? Also HQI ist die Ja, also ja, HQI also
1: und T8 lassen wir weg. Genauso wie Plasma. Alles, was mal da war. Ja, wir wir ja, sprechen ja. nur die aktuellen Modelle, die auch genutzt werden. Und, ja. Genau. <lacht> um,
0: so, und dann ist von meiner Seite aus Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich kriege sehr viele Fragen Kennst du die Lampe? Kannst du mir Einstellungen schicken? Ich, ich arbeite mit einigen Lampen. Ich empfehle auch einige Lampen, die ich zum Beispiel selber nicht benutze, zumindest also zum aktuellen Zeitpunkt nicht, die ich aber benutzen würde. Und dann gibt es auch Lampen, die ich für mich kategorisch ausschließe. so Da gibt es einige. Und ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, die zu benennen, aber wirklich jetzt unab also ich sag jetzt auch gar nicht mal groß warum weshalb wieso äh, will jetzt nicht irgendwie sagen die taugen überhaupt nichts. das ist wahrscheinlich bei manchen stimmt das ja. bei manchen ähm, ist es halt einfach auch so eine Präferenz habe ich ja schon gesagt ich ich, ich, ich messe ich weiß ich nicht ich mess Phosphat nicht mit einem anderen Test außer dem den ich jetzt nehme weil die anderen mag ich nicht so mir klar <lacht> das ist sicherlich auch ein Punkt ihr müsst mit einer Lampe auch irgendwie um klarkommen so da, da sage ich, hau ich jetzt mal raus also wenn ich dann Fragen bekomme, hier, ich habe eine Max-Deck, dann denke ich mir so, oh, kann ich nicht beraten. Kann ich nicht beraten, will ich nicht beraten. Giesemann-Lampen kann, will ich nicht beraten. Äh, was fällt mir sonst so ein? Ja, abgesehen jetzt von irgendwelchen anderen China-Lampen, so diese, wie hießen die früher? Bierkisten, ne?
1: Die Bierkisten, glaub, die gibt's ja, auch. ja, gibt es die die, ja immer noch. Und, und ja, ja. Auch, ja, wie ja. und wie sie mich genau heißen, ja.
0: Ansonsten äh, überlege ich jetzt gerade, so, so viele Lampen sind das jetzt gar nicht mehr. Aber wie gesagt, mit denen habe ich keine Erfahrung, habe auch keine Lust, die zu beraten, wie auch immer. Oder kann es halt tatsächlich auch nicht, einfach aus der Kompetenz heraus. Bei manchen ist es aber auch ein Punkt, da sind die mir einfach zu aggressiv. Ähm, also auch, GHL beispielsweise ist auch so eine, so eine Lampe. Gibt es die eigentlich noch? Die, wie hießen die denn nochmal? Es gibt äh, doch diese
1: GHL-Balken, diese Mitras oder so. Oder ja, die, die genau.
0: Mi ja, ja, Aber nicht nur Balken, dann gab es halt auch eben Lampen, also Ich bin auch, ich bin nicht äh, Team GHL. Also auch kein, keine Wertung. Das ist einfach irgendwie äh, ja, GHL-Produkte, sagen wir Produkte, einfach, ja. sag mal, sind tippitoppi, alles in Ordnung. Äh, mir war GHL zum Beispiel immer einfach, einfach schier zu komplex. Also ja, Die Mitras äh,
1: gibt es als Lampe und als Balken. Das ist, glaube ich, der Typ ja. Lampe, den du meinst. Ja.
0: Und super, super verspielt, nenne ich es jetzt mal, auch nicht negativ gemeint in der Konfiguration, in der also im, im Setting, Setup, ne? also hm. Früher, zum einige waren, glaube ich, drei oder vier, wenn es verkehrt ist, sagen drei, vier verschiedene weiße LEDs. Ne? Da hattest du eine 5, 8 und 6, 6 8 und, äh, keine, weißt du was ich meine, verschiedene Farbtemperaturen. Ich denke so, meine Güte, mach da 10K weiße, kalt kaltweiße LEDs und, <lacht> und verlierst der Lack. Ne? So, also wir hatten ein bisschen, das, das war vom Handling einfach zu, zu komplex für mich. Ja. Andere sagen, ich komme damit super klar. Also das sind, wie gesagt, so diese Lampen, wo ich sage eigentlich braucht ihr mich damit gar nicht anschreiben, weil das äh, kann ich nicht beraten. Ähm, andere Lampen, die wir zum Beispiel äh, selber in der Firma haben, ne, die Orfac haben wir auch schon gemacht, hm. in Anlehnung an diese Podcast-Reihe machen wir auch Videos dazu. <lacht> Wobei eigentlich, eigentlich unabhängig davon, weil ich zu dir immer mal sagte, ganz ehrlich, ich kann hier alle drei Tage die gleiche Mail beantworten, äh, wie stelle ich meine ATI Hybrid ein. Das heißt, das wollen wir damit so ein bisschen abdecken, dass man für die verschiedenen Lampen, die, die wir kennen, du benutzt die ATI Hybrid beispielsweise. Mhm. Ähm, Sebastian hat mir schon gesagt, mit der Philips Coral Care. So, dass wir einfach dieses Videomaterial hinterlegen und jeder kann sich das dann angucken und kann die Lampe idealerweise dann auch so einstellen, wie ich das zum Beispiel empfehle, ohne dass er mich kontaktieren muss. Das ist so der, der Hintergrund. Oder wenn er dich kontaktiert, kriegt er nur einen Link. Tschüss. Ja, genau, <lacht> richtig, ganz ich genau. Du kennst das Video nicht? <lacht> ja, genau. <lacht> das, ja, ja. Aber ich glaube, das wird mega spannend, weil wir ja, die Lampen auch durchmessen und so. Und wie gesagt, da hängt ein, äh, ein ganzer äh, Rattenspann so dran. Gibt es gibt's einen Controller, gibt es eine App, wie sind die einstellbar? Also nicht, dass wir das jetzt in den Videos jetzt groß thematisieren, aber das ist das, was ich meinte, das sind so auch Sachen so vom Handling. Äh, Aquamedic-Lampen beispielsweise. Ja, berate ich nicht. Genau. Kann ich nicht. Ja. Habe ich, hab ich zum Beispiel auch vergessen. Äh, da gibt es auch zum Beispiel auch eine Lampe, die hat, wo ich ganz ehrlich sage, die ist gar nicht alt. Die ist seit zwei Jahren auf dem Markt, vielleicht seit drei. Da gibt es keinen Controller wirklich zu. Also da gibt es einen Controller, aber keine App, keinen Controller, wo sagt, damit kannst du relativ, da musst du wirklich noch Zahlen eingeben und so. Ja, da denkst du, also, so, Leute, was die macht ihr? Ja. Sorry, also ja, kein Vorwurf von Aquamedic. Aber da, und dann kriege ich dann Screenshots ne, von diesem Dis kleinen Display, wo irgendwelche Zahlen stehen, wo ich ganz ehrlich auch sage, sorry, da habe ich keine Lust zu. Dass, dass, also mich in der, also und ich glaube, dass das geht ja dann auch möglicherweise den Leuten zu. Also so, je, wer hat Lust, so eine Lampe einzustellen? Also ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Und dann ja. äh, das eben halt über ein Profil, was eben im Idealfall kommen wir ja gleich zu, Beleuchtungsdauer irgendwie zwölf Stunden läuft und du musst irgendwie zehn Punkte definieren. <lacht> <lacht> nee. Deswegen, da gibt es ein paar Sachen, Sagt, informiert euch genau, was ihr mit der Lampe auch an Steuerungsoptionen dazu bekommt, wie sind die so und äh, das ist sicherlich auch ein Qualitätsmerkmal, also nicht Qualitäts, ein, ähm, ein Kriterium, was, finde ich, wichtig ist. Ne? Also man muss eine Lampe schon, finde ich, in relativ kurzer Zeit gut einstellen können, ohne damit einen halben Tag zu verbringen, weil dann, äh, da bist du mit dem Röhrenwechsel schneller fertig. Weißt du, <lacht>
3: ja,
1: aber zähl ja. mal die auf, die du berätst. Kannst du die aus dem Regal ja, also, greifen? Ich habe hier so eine Liste. Ähm, im
0: ich habe eine. Ich habe über dem Schaubecken eine Orfec V 4 eine Atlantis. Allerdings eine, die gibt's. Die wurde neu aufgelegt. Die habe ich nicht. Ich habe noch das ältere Modell vor. Ich weiß nicht vier, fünf Jahre oder sowas. Ja, muss die V 4 ist genau auch schon raus. alt. Muss man fairerweise
1: ja. dazu sagen, sieht man nicht mehr oft.
0: Ja, wobei die neue heißt auch V 4 Die hat halt ist nur Version
1: 2. Ja, aber wie neu ist denn die alte? Äh, wie neu ist denn die neue? Oder wie alt ist denn die neue? Also Star egal, so. keine Lampe, nicht. Die, noch, die mega viel vertreten ist, aber ist da, ja.
0: Nee, ist sie nicht. Ich weiß, damals ja. hat äh, der Alatim Bühen, ja, äh, der, so der mal äh, Rainbow Reef hatte, der ja. hatte sich davon fünf fünf äh, gehabt. Der wollte damals auch eine, ne das Becken ist bei mir auch, das alte, der ist umgezogen, das alte Becken ist bei mir auf der Webseite drauf. Hm. Äh, irgendwo, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> aber <lacht> der wollte eine ne flächige Beleuchtung. Zu der Zeit gab es keine Strathorn, es gab... Äh, ich weiß nicht, ob es schon die Philips Coral Care gab. Es gab noch nicht so viele Lampen, die wirklich komplett flächig aufgebaut waren. Die, die, die war da eine der, der ersten. Ja, genau. Die Lani, Lani war Lani. da, richtig. Hm. Ähm, die, da bin ich übrigens auch raus, ähm, weil ähm, ich kenne niemanden tatsächlich, der die benutzt. ist äh, sicherlich eine tippitoppi-Lampe. Aber reden wir jetzt mal wirklich von einem Preissegment, wo ich auch raus bin. Also ganz ehrlich. Also, äh, ich weiß gar nicht, was hat denn die gekostet? Wow, oh, oh, ja, also, ja. Also, da, ja. <lacht> Ist, ja. also wie gesagt, in der, in der, Karte, in, in der Liga spiele ich nicht,
1: sagen wir es mal so, mhm. ganz offen und ehrlich. Ne? Ja, auch nicht so oft vertreten, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, weil ja auch aus der Produktion raus, wird dann übernommen und naja, hin und her einem Sinn, wir wollten zu den Lampen kommen, die beraten werden. Bei der off hast du angefangen.
0: Ja genau und, und alle Arten hatte sich die damals ausgesucht und hatte sich da eben halt fünf Stück mal eben bestellt. Und damit im Prinzip einen kompletten Himmel gemacht. Mhm. Und ähm, hatte damit echt gute Erfolge. Und ich fand das Licht schön. Ich fand damals auch eigentlich die Lampe ganz schön. Ähm, die ist ja, jetzt, sage ich jetzt mal rein optisch gesehen Überholt? Von, na, ja, würde ich sagen. Aber ähm, also also sehr ein einfach erstmal aufgebaut. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber von vor fünf Jahren schon okay. so ja, Wie ja. gesagt, die habe ich, hab ich gedacht komm, die bestelle ich mir auch. Dann hat es ja noch ewig gedauert, bis das Becken überhaupt mal stand. Deswegen lag die auch dann, sage ich jetzt mal, drei Jahre irgendwo rum. Aber die also, lief immer.
1: Die, man muss ja mal gucken, ob die läuft.
0: Ja, ich hatte die dann manchmal, ich hatte die eine Weile an, hatte dann <lacht> also, ich hatte die auch 20 Prozent oder so laufen. Ne? Einfach, ja. dass das leere Becken so ein bisschen beleuchtet war. <lacht> ähm, Spotlight. Aber wenn wir... Wenn wir die ausmessen, ist das natürlich ein Punkt, wo wir sagen müssen oder darauf hinweisen müssen, dass das eben halt keine nagelnageleue Lampe ist. Das heißt, was jetzt die wirklich 100% Leistung angeht, die wir dann messen, keine Ahnung. Sag ich mal, wo ich das jetzt auch gar nicht so verkehrt 10, 15, finde. Aber 20% da man runter. Ich kann darauf
1: eingehen. Das ist, das ist realitätsbezogen. Klar, bei der jetzt nicht. Aber es gibt ja andere Lampen, wo man wirklich sagen kann, okay, was bringt uns das, was immer eine neue Lampe zu vermessen? Das ist nice to have, aber. Die darf ähm, auch bisher bisschen ja, ja, Leistung schon erbracht haben. So.
0: Jetzt, jetzt gehe ich jetzt so im Kopf das experimentelle Setup äh, durch. Und um <lacht> du hast ja keine, die einzige Möglichkeit, äh, vergleichbare Werte zu liefern ist, wenn du sie neu mit voller Leistungsfähigkeit testest. Ne? Ähm, einfach halt wirklich, um zu sagen, das ist das theoretische Leistungsniveau. Also das, ja, das kann man
1: so sehen, ja. Ja, aber dann lassen ja, wir hier nochmal drüber quatschen.
0: Ja, machen wir auch. Aber hey. angenommen, angenommen ich, wir messen jetzt durch und sagen, hier, die läuft jetzt zum Beispiel auf den Kanälen, die wir dann so ausgewählt haben, irgendwie sagen wir jetzt mal auf 70 Prozent und mhm. ihr habt eine Leistung von einem oberen Drittel, oder also Riftdach in Anführungsstrichen, sind wir ja sagen wir bei, bei 500 Mikromol. So was bei mir so der, der Punkt, der der Fall gerade so ist. Ne? Mhm. So, und wenn wir, wenn wir das natürlich so weitergeben, jemand kauft sich die Lampe, packt sie übers Becken, stellt die genauso ein, ist aber nicht bei 500, bei, sondern bei 750, weil eben die Lampe noch mehr kann. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja, ich muss man darauf hinweisen, dass man die nochmal selber Ausmisst dann. Aber lange Rede, kurze Sache. Genau, geht,
1: da kommt ja auch noch was. Ja,
0: das stimmt. Da kommt auch noch was.
1: Ah,
0: ja, ja. Mit freundlicher Unterstützung von Gregor. Ja, vielen Bester Dank. Mann. Sehr geil. Wir, wir verraten euch so viel, aber es war schon ein Knickeknackel, ja. den wir da gespielt haben. Ähm, <lacht> <lacht> um, was ich auch benutzt habe, sind die Kessels, die A360, damals noch die WE, die alten Klötze da, ne? also ne? schönes anders, aber funktionierten. Und dann die A360X, das ist das aktuelle neue Modell. Ähm, mit Kessellampen arbeite ich, die AP700 zum Beispiel, jetzt gibt es auch eine neue, ich glaube die 800er, weiß ich nicht. Äh, mit der habe ich selber keine Erfahrung, wobei die, ähm, die LED-Chips, glaube ich, vergleichbar sind. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Die benutze ich zum Beispiel auch selber für, da hat übers Nano drin, ne? damals früher hm, ja. äh, über die Experimentieranlage. Ist auch nicht für jedes Becken super doll geeignet, aber für manche. Ist halt eher dann spottig, also genau das Gegenteil von der Aufhack. Damit arbeite ich. Mit Radions kann ich sehr viel anfangen. Ich kann auch mit AI-Lampen, Aqua, äh, Aqua Elimination, Aqua Elimination. viel anfangen. Sind eigentlich auch also äh, das, das Paradebeispiel so, für, für die... Achso, ja, Ecotech Radiance, ja. genau. Äh, G4, wo der Tom so ein bisschen hinterher weint. Der Jonas übrigens auch. Hm. Ähm, Im Vergleich zu G5 und jetzt zu G6. G6 schon äh, sich, ja. Jetzt ist die G6 draußen, ja. genau. Ja, ja, genau. Äh, ich glaube, ja, aber der ganz ehrlich, da hat sich nicht so viel, so viel getan. Da hatte ich ja auch schon erwähnt im Podcast, und der Jonas ähm, sagt auch, das macht er, der, ähm, der schickt mir mal eine. Oder uns, dass wir Ach, da cool. eben halt auch ja. was machen können. Sehr geil. Äh, Aquarium Illumination, die AI. Die AIs hatten ja immer das, ähm, das Becken von äh, David Saxby aus, aus äh, Ach, London, ja, ne? ja, das Landen, ja. wo man da ja sagen kann, wenn das Becken sieht, das, das läuft seit jeher irgendwie, glaube ich, also nicht seit jeher, das Becken ist ja wirklich schon älter, aber äh, hat so viele Jahre jetzt mit AIs, äh, kann keine schlechte Lampe sein, sorry. Also man kann sie verkehrt einstellen, das ist ein Punkt, aber ähm, okay. das ist eine Lampe ja. zum Beispiel, damit kann man ganz gut arbeiten. Die Philip Coral Care finde ich... Ist, ist ganz cool. Also das sind so die Lampen, die ich jetzt auch empfehlen würde. Und dann wird es aber auch schon dünn. Ne?
1: Ja, ATi, und, und die Palette.
0: Genau, Arti, die, ja, was heißt Palette? Die Straton, respektive Straton Pro und die, Hybrid. äh, die Hybrids noch, ne? Ja, und, genau. Und dann
1: der Rest ist ja so. T5. Aber ansonsten... Ja, ja,
0: genau. Also wenn wir jetzt nichts vergessen haben. Das sind so die Lampen, die ich eigentlich empfehle. Manche haben Vorteile, manche haben Nachteile, unterschiedliche Preissegmente und so weiter. Aber das ist halt ein Thema, finde ich. Das ist tatsächlich jetzt nicht einfach. Jetzt habe ich die alle aufgezählt und dann kommt so, Jörg, ja, was nehme ich denn jetzt? Ne? Oder Dominik, was nehme ich denn jetzt? Wie gehst denn du so in
1: Beratung dann davor?
0: Sagst ja, du, das, pass das auf, ich habe nur... Genau, ich, das, ich das wird hybrid jetzt wieder gekreut. Richtig,
1: genau. Ich ja, ja. Da, da hat sich nicht viel getan. Ich habe zwar gesagt, oh, wenn wir noch mal licht -Podcast machen, muss ich nur mal auf die Schulbank... Das habe ich nicht getan. Und tatsächlich habe ich gesagt, wenn ich da berate, dann berate ich eben die äh, die Hybrid. Weil das ist die Lampe, die ich kenne und wo ich auch weiß, wie man damit umgeht, was man einstellt. Und ja, da habe ich ja viel Erfahrung mit sammeln können, weil ich ja auch ein bisschen Lichtprofile und experimentell und Beleuchtungsdauer und so ein bisschen was ausprobiert habe. Auch ähm, ja die Höhe der Lampe, Abstrahlwinkel und so. Ich finde, bei Lampen ist das echt ähm, Ja, es ist halt schwierig. Da bin ich halt ganz ja. ehrlich. wenn man Wenn man die selber nicht in den Fingern hatte dann ist das auch was die Profile, also das Einstellen der Profile, wenn man da keine Ahnung von hat. Und das hatte ich in dem einen Podcast auch schon gesagt. Die habe ich da nicht. Dann halte ich mich da natürlich dezent zurück. Was, was das wäre völliger Quatsch. Ne? Also das mhm. bei der Lampe berate ich das total gerne. Und wenn mich jemand fragt, wobei ich auch heutzutage nicht mehr äh, aus eigenen Empfinden ne, würde ich mir eine neue Lampe kaufen, würde ich mir keine Hybrid mehr kaufen. So, so ehrlich muss man auch sein. Ja. Und äh, ja, ja. von daher äh, mhm. ist das eben nicht mehr mein Bereich. So. Ja. Ja. Wenn, aber ich also, hab, als also die gerade durchgegangen ist ich will das noch mal eben ganz kurz ergänzen. Ich glaube, Red Sea hat einiges am Markt, was noch da ist. Ich weiß nicht, wie deine Berührungspunkte damit so sind, ob du da viele Anfragen bekommst.
0: Nee, stimmt, habe ich jetzt auch zum Beispiel vergessen. Auch irgendwas, was ich jetzt nicht wirklich berichten ne? kann. Ja, nee.
1: und dann ähm, fällt mir noch auf, äh, ist ähm, zumindest im letzten Jahr Refactory natürlich gut mit nach vorne gegangen. Ja, richtig. Okay, da sage so. ich jetzt mal, da
0: bin ich jetzt noch ähm, nicht jetzt wirklich ähm, in Bührung mitbekommen und würde da jetzt auch das jetzt nicht ausschließen. Also, das ist sicherlich eine, die würde mich mal interessieren auch, ja. Ja, Das wäre
1: auch sowas, wo ich sagen würde, das könnte noch ganz spannend sein. Aber ansonsten gibt es ja noch ganz viele andere, um die kurz zu erwähnen. Unter anderem zum Beispiel Pacific Sun, JBau, genau, GIL hast du gesagt. Ja, da gibt es ja die
0: Daytime, die Daytime-Matrix-Systeme, die jetzt auch wieder so Genau. Bitte was? Die Daytime Daytime Matrix, das sind diese Module, wo du die einzelnen sozusagen LED-Platinen kaufst und die dann sozusagen ja ja, 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 die sind auch im cool, Süßwasserrecht ja. recht bekannt, ähm, ich glaube, das ist ein sehr solides Licht, also das meine ich jetzt nicht negativ, also das ist, ist okay, ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt im High-End-Bereich viel mit rauskitzeln kann, ähm, aber das ist ein, ist ein Licht, was ganz gut funktioniert, also was auch gutes Wachstum macht, gute Farbe macht und so und was eben für ein, ja, was für ein ja, wie soll ich sagen, wenn du. Ich, die sind auch nicht billig. Also, ich habe mir für Süßwasser, da hatte ich mich mal interessiert und habe mir da mal was ganz normal, Retailpreise, was zusammengestellt. Nee, nee, die sind teuer. Da, da kommt auch was zusammen, ne? Also die, ja, die weil du die Modular denkst, oh, komm, zusammenbauen halt, musst. Du kannst nicht eine mh, Lampe genau. kaufen, glaube ich, oder? Uh, nee, du, du, du kaufst dir im Prinzip Sets. Also du kann, kannst die Platinen kaufen, da brauchst du dann eben Zubehör, quasi also nicht die, die Platinen, wo du die und reinbaust. Dann, ja, genau. dann ja. kommt Verkabelung dazu, da kommt ein Controller dazu. Am Ende bist du dann auch so auf deiner. Ähm, auf, einem, auf einem Bereich von einer, von einer guten LED, die eben halt so im in, in, in guten Segment was kostet. Ne? Also ja. jetzt nicht, wie gesagt, ist, ist, äh, ist okay, aber ist jetzt nicht so. Ich hatte nämlich damals gedacht, so, okay, komm, machst du für Süßwasser ein bisschen, bisschen easy, ein bisschen nicht low budget, aber und dann dachte ich, so, okay, krass. Also ah, dann nee. ich dann auch, ne? also da genau. Ähm, ja, also das sind so Sachen. Auch ne, wie stelle ich jetzt irgendwie zum Beispiel eine Aqua Perfect hat die hat die LED äh, Balken, da äh, okay, käme ich jetzt auch nicht mehr aus. Ne? Und da kannst du auch nicht viel dran machen. Ich glaube, die Dinger gehen an und aus, oder? Und vielleicht kannst du da, weiß nicht, ob du da groß was einstellen kannst. Ja, aber ich weiß kannst das kann ich auch nicht sagen. Ne? Man kann halt einfach nicht mehr alles beraten. Da haben wir auch schon mal ja drüber gesprochen, ja, was auch den, den Handel betrifft. Die, ne? Wie viele Becken willst du hinstellen? Oder wie viele verschiedene Lampen willst du über dein Becken austesten? Und man sagt, das Becken ist so jetzt, ne? suchen dir mal bitte eine aus, <lacht> weil ich ja. auch keinen Bock mehr drauf. Ne? So, Nein, vor allem, nee, wenn du eine rumtestest und dein Becken damit halb bügelst, ne? das ist ja äh, auch nicht gerade tolle, wenn, wenn die Korallen ständig irgendwas Also es ist schwer in dem Bereich, finde ich, zu beraten. Wie gesagt, für jede Händlerin, jeden Händler habe ich da echt äh, äh, gutes Verständnis, wenn die sagen, pass auf, ich biete hier drei Lampen an, take it or leave it, weil äh, ja. die anderen, wieso, wie soll ich die alle kennen? Also es geht halt fast nicht. Ne? Ja. Aber stimmt. Die Refactory ist sicherlich sowas, was, was vielleicht auch mal so in meinen äh, Horizont mal reinkommt und dann. <lacht> ja. ja, aber der, der Hintergrund, warum wir das jetzt auch alles aufgezählt haben, wenn ihr euch für irgendeine Lampe in, äh, entscheidet, dann, dann habt ihr die. Also das ist irgendwas, was ihr dann nicht mehr verändern kann. Das heißt, wie gesagt, wie die LED aufgebaut ist, wie sind die Abstrahlwinkel, ist die jetzt an sich zum Beispiel sehr, was ich bei manchen Lampen deswegen berate ich sie auch nicht nicht mag. Die sind echt aggressiv. Da ist UV und Violett drin so ne, bis bis nach mappen. Du denkst so, was soll das? Und dann, dann alles auf, dann siehst du manchmal schon die Spektren, die sie dann zeigen, die Emissionsspektren, wo du schon den fetten Peak im Kurzwelligen siehst und dann denkst du, wenn wenn Einsteiger sich die Lampe alles auf 100 macht und dann auch das Licht von der Intensität so einregelt, dass das Becken halbwegs hell ist, dann, äh, dann, dann hast du Dinos. Das denke ich immer so, warum machen nee. Hersteller sowas? Also eine Option zu bieten im UVA-Bereich, also im tatsächlichen UVA-Bereich und auch im kurzwelligen, violetten Bereich, Leistung anzubieten, ja, aber hatte ich schon mal gesagt, nimm es doch bitte aus so einem Akklimatisationsspektrum raus. Oder überhaupt, also das ist wirklich... Nenn es wirklich fortgeschrittenen Spektrum oder wie auch immer, einfach um den, den Einsteiger davor zu bewahren. Aber viele Lampen werden ausgeliefert und dann steht dann, äh, weiß ich nicht, äh, Color-Programm oder weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Und dann ist so, ja klar, will ich Farbe. Ne? Dann buff, kommt dann so ein Ding, ja, äh, wo, wo du, also das ist immer noch nach wie vor ein Problem. Ähm, aber da kommen wir dann in den Videos auch drauf zu sprechen, wenn wir das eben halt auch mal zeigen. Ähm, ja, aber. Schwierig. Wie gesagt, guckt euch vielleicht, jetzt sind wir schon wieder bei Jonas, Jonas verbaut im Moment nur Radions, so kann man Der sich macht einen halt guten Einblick, ne, kann man sich einen guten Überblick verschaffen, wie sehen die Becken aus, gefällt mir das Licht, ein bisschen mal im Detail drauf achten, wie viele Lampen hängen drüber, sind da irgendwelche schwarzen Bänder, schwarzen Balken, wo du halt wirklich siehst, dass die Lampen jetzt nicht überkreuzen, dass also das Becken nicht richtig ausgeleuchtet sind, da kriegt man halt in Videos Gute, gute Ideen, wie gesagt, jetzt ist mir Jonas wieder so rausgerutscht. Andere arbeiten mit anderen Lampen, andere YouTuber oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, halt Tom halt hat ja auch
1: einen an. Podcast, der arbeitet auch mit denen. Genau. Gut, hat er auch gesagt, dass er auch ein G4, also war ja wirklich ein G4-Befürworter. Und jetzt hat er äh, Stratons noch mit drüber. Aber da kann man sich, kann man sich auch einen guten Eindruck verschaffen. Also das, mhm, das genau. Da findet man ja einige, die äh, doch ein paar Referenzen haben, wo man was sieht. Ja. Nicht nur Jonas oder
0: Thomas. Ja, ja, richtig, ganz genau. Mir sind halt jetzt nur keine anderen eingefallen. Aber es ist irgendwie, wie ja, gesagt, schwierig. Fragt das mich bitte nicht. Also ich, ich hau das jetzt hier mal so raus. Also ne, ich bin Firma Sangokai, ich mache Supplemente. Ich berate gerne, aber ich berate, mach keine Lampenberatung und dann bestellt ihr die bei einem Händler und der sagt so, oh schön, Lampe ohne Beratung verkauft, maximale Marge, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Also beraten, lasst euch von den Leuten beraten, die die verkaufen, gerne auch Hersteller anfragen. Habt das dann auch schon wirklich bei renommierten Herstellern gehört, dass, dass, dass ich dem Kunden sagte, ähm, melde dich bitte bei der Firma. Und meinte so, ja, aber sorry mit der Beratung, da kann ich nicht viel mit anfangen. Ich so, ja, dann kauf sie nicht. Also äh, sich an, an andere Leute zu, zu, zu wenden, die dann Beratung für andere Firmen machen, das geht gar nicht. Also ich mache meine kostenlos, aber nicht für eine andere Firma, das die ist definitiv nicht auf meiner Agenda. Also wie gesagt, das ist irgendwas, was ihr bitte dann mit anderen Leuten besprecht, aber wie gesagt, die, die Artlampe, die ihr dann habt, die ist dann erstmal fix so, und ähm, da müsst ihr dann gucken, wie ihr dann idealerweise damit, ein, äh, damit arbeitet. Und würdest du noch so sagen, das ist jetzt mit, mit der energetischen Sache natürlich ein Punkt, mit einer ATI-Hybrid kann man nichts ver verkehrt machen. Also insgesamt mit einer Hybrid kann man nicht, nicht viel verkehrt machen.
1: Also welchen Aspekt jetzt? Also unter dem e energetischen Aspekt? Ähm, was, sagen nee, ich das mal? Nee,
0: energetisch hat sich ja jetzt geändert, dass man sagt, so, eigentlich wollte ich dann lieber doch von den T5 weg, weil die halt einfach Strom fressen ohne Ende. Hm. Ähm, aber nehmen wir jetzt mal zwei Jahre zurück, hätte man eigentlich gesagt, kann Einsteiger ja, wenig mit, mit verkehrt machen ja ja das würde ich auf jeden Fall bei bleiben ja ja ähm, macht solides
1: Licht Becken ist ausgeleuchtet äh, man hat ja mega Erfahrungsschatz super viele du findest bei genau. ne, also ich sage auch wenn du mal sagen Wachstum. Oh, richtig gutes Wachstum gute Entwicklung und ja wie gesagt und,
0: äh, und farblich geht halt auch ein bisschen was ne also oh, ein bisschen da ist, ja da ist ja die Messlatte also, schon das, ganz
1: vorne mit dabei finde ich mit der Lampe ja also ja, ich
0: glaube, ja, da geht bestimmt noch mehr, aber es ist eben halt, finde ich, da kannst du eigentlich ein, die meisten Becken eigentlich echt ganz gut mit beleuchten. Hat sich jetzt so gesagt, jetzt sind wir hier in der, in der Energiekrise und gucken, wie wir unseren Stromverbrauch reduzieren und da hat sich das ja, jetzt vielleicht ein bisschen...
1: Ja, letztes Mal auch drüber gesprochen äh, Röhrenwechsel und so, ich weiß nicht, ob das dann noch so Zahn der Zeit ist, tja, Muss mal nachdenken.
0: Apropos... Apropos kostenlose Beratung, ich habe gestern das Video von Robert Bauer gesehen, der war beim Günter Basler, da war so eine, hast du es gesehen, so eine Frühstücksrunde
3: mit nee. äh, ja, so gestern. Mal,
0: nee, ich, gestern, vorgestern oder okay. so kam das kam das neu raus, äh, also nur um zeitlich mal einen Rahmen zu bieten, wir sind am 13. Dezember heute, 2022, äh, dass man das irgendwie einschätzen kann, wenn man das hört, aber nee, da ging es auch um das Energiethema, thema Hatte Robert da so ein bisschen aufgemacht, aber Weshalb ich sage, am Ende ähm, ging auch um Fauna Marien über die Wissensdatenbank und ein, ein Kunde, der stand, meinte, ich bin selber Geschäftsmann und mich wundert das immer in der Aquaristik, also in dem Fall in der meerwasser warum man so viel umsonst bekommt. Und dann hat er eben halt die Fauna Marien, die, so, die Wissensdatenbank die genannt und, so. ja, ja, ja. und meinte, und Reforce-Podcast, Ne, so meinte: warum machen die das alle umsonst? Ne? Und ich höre mir das da so <lacht> an und <ich> denke so, <lacht> weil wir doof sind. Ja. Nee, weil also ja, wir cool das Sinn. eben nochmal... Im Anschluss an das Thema so, ich bitte keine, äh, schreibt mich nicht an, Jörg, was soll ich mir für eine Lampe kaufen, weil es ist mir völlig, erstens ist es mir wurscht, sage ich mal, nee, ach, das, da geht's ja schon los, eigentlich ist es mir nicht wurscht, weil wenn, wenn dann so eine Lampe mhm. kommt, die, die ich nicht mag bringt mir das auch nicht, wenn ich, mit, ich nachher mit irgendwelchen Problemen auseinandersetzen muss, die mutmaßlich mit einer ICP, also mit dem Wasser zusammenhängen, mit dem Versorgungssystem, wo ich dann wieder involviert wäre, weißt du, das ist dann auch, da geht's ja schon los, wo ich denke so, ja, okay, das, dann muss man doch wieder Beratung leisten, aber
1: naja. Das Wir wollen, wollen ja einfach, dass alle Spaß daran haben, das ist das Problem an der Geschichte, deswegen macht man das alles und deswegen hängst und du auch ständig in der Beratung, weil ja, es, es, man will es, Erfolg auch, vermitteln, das ist so.
0: Ja, gut, der, der Kunde, der da stand, wird wahrscheinlich sagen: So, ja, gut, aber da kann man ja auch Geld für nehmen, habt ihr auch verdient. Hat ja, er auch recht. Ja auch, aber, hat er auch äh,
1: recht. Es das ist, ist ja auch. Der Umkehrschluss bleibt ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Das ist definitiv so.
0: Sind in der in Hobbybranche, ne? das ist immer so eine Sache, wo ich dann denke: Naja, gut, ist auch egal. Ich wollte okay. das nur erwähnen, weil der Reforce Podcast eben da halt auch äh, freundlicherweise, also offensichtlich hörst du ihn. Vielen Dank ja. für, den, für den Hinweis. Schöne ähm, Grüße. Aber eigentlich war das Energiethema halt auch da wieder in dieser Frühstücksrunde ähm, so, auch, ja, so so der Hauptaspekt, ne? also wo, wo viele Leute darüber gesprochen haben. Und wo Robert dann auch sagte, ja, naja, klar, du kannst mit LEDs wirklich viel machen. Ähm, ich glaube, er sagt auch irgendwie die Straton beispielsweise, ne, die in, der, in den seltensten Fällen irgendwie über 60, 70 Prozent läuft, weil die echt Leistung hat. Und ähm, ich glaube, das größte Modell hat irgendwie, wie viel hat die? knapp 300 Watt oder sowas, 200 auch 70, 80, ich weiß es nicht, aber die hat Fett, Fettleistung, also nicht Leistungsaufnahme, sondern ein Verhältnis, sag ich mal, hätte es da früher 1000 Watt HQI drüber gehabt, um ja, auf die ja. Intensität ja. weißt du, also meine ist jetzt halt <lacht> ja, einfach okay. nur so gesagt keine faktischen Zahlen, aber äh, ja, da kann man halt auch im, ba im Bereich T5 halt äh, auch, auch, auch ein bisschen was kompensieren, musst du halt eine neue Lampe kaufen, ne? aber deswegen sind... Hybrids, glaube ich, jetzt gerade nicht so krass
1: hoch im Kurs. Ne? Ja, kommt ja auch der Röhrenwechsel dazu. Und mittlerweile wissen wir, dass LEDs echt lange halten. Das, das mhm. ist auch einfach so. Also, ich glaube, Sven Küsters, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, der also begonnen hat, als ich auch angefangen habe. Also, der ist auch irgendwie bestimmt seit 20 Jahren dabei. <lacht> der hat, ich glaube, das letzte Mal einfach mal die LEDs der Hybrid getauscht, weil er meinte, das muss jetzt sein. Aber nicht, weil er irgendwie mhm. festgestellt hat, das Wachstum ist schlechter geworden oder irgendwie. Oder auch, wenn wir von den G4 sprechen, das sind ja auch alles alte Modelle, also die gibt es schon ein paar Jahre, wo wir früher eigentlich gedacht haben, irgendwann ist auch einfach mal Feierabend. Das jetzt zurückzumessen, da, ne, das finde ich dann wirklich auch spannend, wie viel mhm. Leistung kommt nach so einer nach drei, vier Jahren aus so einer Lampe überhaupt noch raus und äh, mhm. wie viele Betriebsstunden hat die jetzt auf dem Buckel und so. Sprechen wir dann wirklich davon, dass wir da sagen, nach sechs Jahren müssen wir die durchtauschen oder drehen wir die einfach 10% Prozent höher? So, Das finde ich total spannend. Und, ja. ja, Aber das haben wir ja tatsächlich festgestellt, dass viele Becken unter, ich sag jetzt mal, ne, Anführungszeichen, alten Lampen noch wirklich gut laufen und mhm. äh, man diesen Röhrenwechsel in dem Sinne ja so eigentlich tatsächlich umgehen könnte. So muss man das mhm. auch mal sagen. Ja. Ja.
0: Das ist jetzt auch nochmal weitergedacht, bevor wir gleich wirklich auf das Beleuchtungsdauer-Ding da kommen. Aber es gibt ja einige Lampen, zum Beispiel auch die ATI oder so, die Sirius Hybrid, wo du die Cluster tauschen kannst. Ich glaube, das ging auch, oder das ging, geht bei, geht das bei, bei Ecotech auch, das auch. Und, und bei Ecotec auch. Ja, wobei das Problem war, dass dann die zum Beispiel die G4-Cluster nicht mehr in die G5 passten. das war ein bisschen Also ich habe
1: gerade, äh, hm? ich war ja nebenbei ein bisschen am gucken und am googeln und da habe ich zumindest, ähm, warte mal, gib mir mal kurz eine Sekunde, bei der G5, also zumindest kannst du die G5 upgraden auf die G6. Ja, das so, passt Das, zum da, ich das glaub, geht auf, auf jeden Fall. Also aktuelle Modelle, aber wie es weiter zurück aussieht, weiß ich mh. nicht. Also, ja, ja, die
0: Ilka-Headline hatte damals die G3 oder G4. Auf jeden Fall war es halt auch... In Anführungsstrichen ärgerlich, weil das halt nicht ging. Du musst dann eine neue ja, Lampe ja. kaufen. Und ja. ich finde, du bekommst halt, bekommst halt für deutlich schmaleres Geld bei einer Lampe, die ja immer noch funktioniert. Ich meine, die Elektronik ist okay, ja, äh, ja. Lüfter gut, ist immer vielleicht auch nochmal hier und da vielleicht ein Schwachpunkt oder sowas. Aber ansonsten kommt an die Lampe ja in der Regel nichts dran. Ne? Außer Nein. halt die LEDs. Und wenn du eine Lampe hast, wo du Cluster tauschen kannst, finde ich das eigentlich mega. Das ist mega. eigentlich irgendwas, das ist, wo man sagen sollte, äh, da könnte man als Firma dran arbeiten, dass man. Dass, ja. dass die Option nach vier, fünf Jahren auf jeden Fall möglich 100, ist und dass du 100 komplett ich. neu kaufen musst. Ne? Bin
1: ich komplett bei dir. Auf der anderen Seite denke ich, glaube ich, denke ich, glaube ich, <lacht> bin ich mir auf jeden Fall mhm. ziemlich sicher, dass das wirtschaftlichen Aspekt ist, der eine Firma nicht wirklich ja. nach vorne bringt. Das hat ja, ja, die was. Zeit gezeigt. Ich habe das damals ja auch immer, als Dennis Wendt ähm, seine Lampe zusammengebaut hat. Also Dennis ist ja dein Kumpel der hat eine ziemlich große LED zusammengebaut, kommt aber auch aus dem Segment und hat dann, ich glaube, ihr habt so über so Day-Trade oder wie heißt das, so so mhm, Tagesangebote genau. habt ihr die LEDs geholt und dann habt ihr die gemeinsam bestückt und so. Ähm, da habe ich auch mal gedacht, das finde ich eine geile Sache, weil dann brauchst du eigentlich nur diese LEDs kaufen, um die durchzutauschen, macht man das eben selber. Warum bietet der Markt das nicht? So wie eine Glühbirne, die tauscht du auch durch. Ähm, aber irgendwie hat sich das nie durchgesetzt. Von daher war mein, meine Entscheidung nachher, da, da, da muss wirtschaftlich irgendwas hintersitzen, weil die dann halt nicht mehr so viel Geld damit verdienen. Ich würde das persönlich total attraktiv mhm. finden. Würde das total schön finden, weil dann hast du auch eine ganz ganz andere Möglichkeit. Ne? Dann kaufst du eine mhm. Lampe für ne, Bleiben wir mal bei der Straton Pro. Die große kostet ne, Aktuell liegt die irgendwie bei 1.600 Euro. Und das ist ja noch eine, die im Preissegment, ich sag mal, für die Größe noch relativ im Rahmen ist. Wenn man dann sagen würde, nach sechs Jahren ist das Ding durch so, so waren wir ja früher so unterwegs sechs sieben Jahre haben wir glaube ich die Betriebsstunden irgendwie so ein bisschen zurückgerechnet ja dann bist du bei einer Neuinvestition wieder bei 1600 Euro in der Regel so kommst ja, ja nicht drum rum und ähm, ja das muss man sich dann auch mal überlegen wir haben viele gesagt
0: dafür kann ich viele Röhren
1: kaufen dafür kann ich also, viele Röhren kaufen dann bist du bist aber ah, irgendwie ja. bei 260 Euro im Jahr für eine Lampe mhm. die dann auch weg ist genau dafür kannst du dafür kannst du auch problemlos Röhren kaufen gar keine ja. Frage ja, hin und her einem Sinn.
0: Wir schaffen aber jetzt wieder einen tollen Übergang zur Beleuchtungsdauer, weil damit können wir mal
1: anfangen. Wollen wir, ich würde da noch mal kurz einhängen. Ja. Ich finde nämlich, die, du hast ja ganz am Anfang gesagt, welche Lampe kaufst du dir eigentlich? Und das finde ich eigentlich total spannend, weil das ist das, was ich, was mir immer wieder so begegnet ist. Beckengröße und Lampengröße. Ist das ein Thema, was wo, wo du dich mit auseinandersetzen musst, wo die Leute fragen, ja, guck mal, mein Becken ist jetzt, ich sag jetzt mal, wieder 20 mal 60 oder wieder 80 mal 70 oder so. Welche Lampe soll ich denn kaufen? Ich habe schon mal geguckt, dass es mir zum Beispiel oft begegnet, zumindest in der T5-Geschichte, ähm, dann passten die nicht so wirklich. Weißt du, wie ich das meine? Lampe Ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu lang oder ne, weil eben die Konfiguration das nicht hergab. Ist ja jetzt bei den Stratons zum Beispiel auch so, die sind ja so ein bisschen ich sage jetzt mal modular es gibt ja mhm. es gibt ja ganz kleine es gibt mittlere und es gibt große da kannst du mit arbeiten aber in der Regel sind die Lampenhersteller ja so dass sie sagen wir haben ein Modell bei der alten Straton war es ja auch so eine Größe bumms Ende mhm. aus da kannst du nicht so viel machen aber bei der ist, ähm, ja. bei der G6 als Beispiel könntest du ja sagen weil die so klein sind klar musst du tief in die Tasche greifen da, da kannst du ja da bist du ja völlig flexibel weißt was ich meine ob ich mir jetzt vier Lampen mhm. hinhänge oder fünf oder sechs das ist im Endeffekt ja nachher egal, dann setze ich die Intensität runter und gebe natürlich deutlich mehr Geld aus. Aber ich, ich bin da freier in der Gestaltung. Bei den großen flächig ausleuchtenden habe ich ja meistens bin ich irgendwie irgendwo limitiert und meistens auf dem Faktor des Baumaßes so.
0: Ja, also nochmal vorab, genau das ist der Punkt, wo ich Mails bekomme und sage, sorry, das
1: da bist kann du raus. ich nicht... Ja, ja.
0: Ja, nee, ja. ganz ehrlich, warum soll ich das tun? Schreibt den Hersteller an oder fragt den Nein, Händler? Der ist idealerweise, ja, ja. früher hätte hat, früher man gesagt, der Händler sollte das wissen. Ja. Ähm. Bei der Vielzahl an Lampen haben wir schon gesagt, manchmal wissen die das halt auch nicht. Im Zweifelsfalle schreibt wirklich den Hersteller an, weil das seine ja. Lampe. Das, muss, das ist eine Frage, die muss dahin. Und das andere ist sicherlich ein Punkt, wo man auch Riffaufbau mit überlegen muss, ist das jetzt ein Riffaufbau, der irgendwie zentral ist und ich habe recht viel Sandzone. Ganz ehrlich, dann brauche ich irgendwie, wenn oh, links, dann rechts, dann vorne, hinten nur ja. Sand ist, der weiße Sand, der reflektiert, äh, brauche ich jetzt nicht irgendwie wirklich bis zur Kante ausleuchten. Dann gibt es Optionen, Alartin beispielsweise, ne? man hätte irgendwie Orfex, man hätte äh, zum ja, Beispiel jeweils zwei hintereinander hängen können und dann solche zwei Paare nebeneinander, mhm. äh, man, ne? also in der Länge, man kann ja. sie natürlich auch umdrehen ne? und Alartin hat sich fünf Stück so in der Reihe, das passte wie Faust aufs Auge, ja, ist halt heftig, gut, ja. ne? viele Leute sagten so, ja hast du auch eben mal 5.000 Euro, 5 irgendwas äh, dafür investiert. Aber ja, früher, wie gesagt, bei T5 war es auch, ne, du hast 1,20 Meter 20 Becken gehabt, ne, eine 59 Watt hatte 1,19 Meter, 19, ne, ohne Fassung, ohne Lampe. Also warst du ja da auch drüber. Ja. Hast eigentlich, ja, genau. äh, Weil 59 Watt konnte man früher mit der Post mit 1,20 nie verschicken. Nicht. Also nicht, wenn, du, wenn die Heile ankommen sollte. Ja. Also war auch immer blöd, bei einem 1,20 in Anführungsstrichen Standardbecken passt 59 eigentlich nicht drüber. 59 Watt, äh, 54 54 war das, ne? 54 oh Gott, ich bin 50, ja, ja. schon raus. dann hast du 39 Watt genommen, hattest du links und rechts irgendwie äh, 10, 15 Zentimeter Platz. Da hat sie dir ja, wieder gefehlt. Sagtest, ja, da fehlte dann genau, so ein
1: ja. so Zwischenmaß, 45 Watt oder so. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Du hast das bei dir äh, mit, den, mit den beiden LED-Streifen gemacht. einer Die hängen jetzt bei mir drüber, also einer zumindest, <lacht> ja. äh, um ja. da eben mal ein bisschen, ein bisschen was zu ja, weil, ja genau. ist, weil aber auch die Lichtfarbe nicht passt. Die ist ja nicht. Äh, das, die, ist ja, auch egal. Ja. ja, ist egal. Aber ja. Ja, dafür gibt es dann wiederum kleinere LED-Balken, die du dir nochmal hinhängst oder du machst dir ja, noch einen kleinen Das ist nicht so Nee, auch. aber das ja. stimmt, Du hast du recht. Das Problem ist sicherlich eins, auch was die Lampenauswahl an, angeht. Wie passt das eben zu meiner Beckendimension? Zu der Fläche, die ich ausleuchten muss, wo will ich ausleuchten, wo kann auch ein bisschen Schatten sein oder so. Ja. Super, super individuell. Und, Bist äh, du
1: bei manchen Lampen einfach limitiert, was die Beckengröße angeht? Muss man so sagen. Da muss man rein theoretisch ja. sogar schon sagen, wenn man sagt, alles klar, ich will jetzt, ne, ich bleibe mal bei dem Beispiel, ähm, eine Straton haben, Da musst du halt gucken, dass du ein Beckenmaß kriegst, was eben der Lampe entspricht. So einfach mhm. ist das.
0: Es gibt die Orphic gibt es aber auch als halbe Version, ne? zum Beispiel.
1: Ja, 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 gut, es gibt ja, gibt ja auch andere Lampen, die, die sich da ein bisschen angepasst haben. Aber bei den großen ja. flächig ausleuchtenden muss man halt vorher ein bisschen gucken. Mhm, genau. Ja. So, jetzt aber. So,
0: ja, den Übergang, <lacht> den ich schaffen wollte, ging ging auch, äh, Haltbarkeit von LEDs ist natürlich auch ein Punkt, wo man dann sagt, wie lange beleuchte ich am Tag? Das heißt, ich kann darüber natürlich auch, das ging, Haltbarkeit T5 natürlich genauso, je länger ich am Tag beleuchte, desto kürzer ist die absolute äh, Zeit, die so eine Lampe hält. Und ich glaube, da ist ein äh, Mittelmaß irgendwie mittlerweile auch energetisch ganz sinnvoll, dass man sagt, ich äh, lasse die jetzt nicht so krass. Also ich gehe jetzt mal, ich, ich definiere meinen Zeitraum. Ja. Normalerweise, und der ist aus der Natur genommen In den Tropen, es gibt ja nicht, also klar, es gibt diese geografische Definition für die Tropen. Ne? Da hast du einmal den Äquator und dann hast du den... Den, den nördlichen und den südlichen Wendekreis. Ne? So. Das heißt, du hast absolut am Äquator tatsächlich diese zwölf Stunden. Also, ich sage, Ägypten nehme ich es liegt jetzt nicht so ganz krass am Äquator, aber ist halt in der tropischen Zone. Auf jeden Fall geht da morgens um 6 Uhr das Licht an, also Sonnenaufgang, 18 Uhr Sonnenuntergang. Ziemlich genau 12 Stunden. So, jetzt hast du wie gesagt, in den Tropen hat man eben nach Norden, nach Süden auch so ein bisschen Ausdehnung, wo sich das doch schon wieder so ein bisschen minimal verschiebt, dann auch saisonal, Sommer, Winter. Aber sag sage jetzt mal, können wir mal vernachlässigen. Auf jeden Fall nehmen wir mal diese schönen ne, Urgata, du denkst irgendwie, och, abends noch um 10 gemütlich draußen sitzen. Also kannst du tun, aber es ist dunkel. Ne? Also nicht wie bei uns im Sommer, wo du hier bei uns im Norden bis locker 10.30 Uhr im Hellen sitzt. So, aber diese zwölf Stunden, die sind über Wasser. Unter Wasser hast du durch Wellenbewegung überhaupt Einfluss. Ne? Also in welchem Einstrahlwinkel fällt das früh aufsteigende oder spät untergehende Licht auf die Wasseroberfläche? Penetriert das noch rein oder wird es wieder zurückreflektiert? Ne? Das, das ist eine gute Stunde beinahe, die du sozusagen morgens eine halbe und abends eine halbe Stunde davon abziehen kannst. Das heißt, der wirklich effektive Tag, wo wir jetzt wirklich sagen, da ist eine signifikante Menge Licht im Wasser, die ist in den Tropen unter Wasser bei elf Stunden. Also vorher ist so düster, dass man eigentlich sagt, also wenn du um 6 Uhr morgens irgendwie ins Wasser springst, Morgentauchgang, erwischst du genau diesen Übergang Schlafphase, Aufwachphase, irgendwie witzig. Ne? Also alles, was so nachtaktiv war, sucht sich die Schlafplätze. Und alles, was dann so rauskommt, ist also was tagaktiv ist, kommt so raus. Ist eigentlich immer sehr cool im Rift. Also abends im Prinzip dasselbe. Aber es ist echt schon, also man braucht keine Lampe. Aber es ist schon, weil es wird ja dann auch ziemlich schnell hell. Ne? Also die Sonne geht krass schnell hoch. Also in 20 Minuten bist du eigentlich schon fast bei Vollgas. Oder eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, das ist so dieser, dieser spannende Übergang. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, in der Natur reden wir mal von elf Stunden. In der, in der Aquaristik haben wir eigentlich immer das Problem, dass wir ja meistens alle arbeiten müssen und uns die, den, den Beleuchtungstag ja so auswählen müssen, dass wir vom Becken möglichst viel haben. Es gibt diese super Frühaufsteher, ähm, zu denen ich nicht gehöre, die morgens aber schon gerne zwei, drei Stunden im Aquarium verbringen und sagen, ich, ich gehe abends um neun ins Bett oder so. Also lasse ich mein Licht jetzt nicht bis abends elf brennen, weil dann sehe ich es zwei Stunden nicht und dann ich verschiebe es auf den Morgen. Ähm, das muss jeder so ein bisschen gucken. Und da gibt es halt auch viele, sagen, ja gut, ich, dann, dann mache ich halt schon zwölf Stunden, weil es ist immerhin eine Stunde länger, wo ich das Becken beobachten kann. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist, <lacht> nehmen wir nochmal das natürliche Vorbild, elf, elf Stunden ist so das, was die Tiere in der Natur kennen. Und ich glaube, daran kann man sich einerseits nicht nur halten, weil das ein natürlicher Zyklus ist, sondern weil es auch rein biologisch, was Photosynthese angeht, Sinn macht. Weil gerade wenn wir stark beleuchten, ist die Photosynthese in den Zugsantellen oder nehmen wir auch mal Algen, Kalkrutalgen, was auch immer, eigentlich nach sechs, sieben Stunden ist die zu. Die ist dann sozusagen gesättigt, sagt man dazu, die ist ausgelastet. Das heißt, dann funktioniert ein Elektronentransport, der funktioniert dann nicht mehr gut. Dann kommen möglicherweise die Probleme mit Strahlungsstress, das heißt, die Koralle oder die Struxantelle muss gucken, wie, wie, wie kriege ich dieses Licht, also das Licht fällt ein, das kann ich nicht verhindern, aber wie, wie kann ich den Effekt des Lichtes, was jetzt nicht in die Elektronentransportkette reingeht, wie kann ich das möglichst gut kompensieren, ohne Schaden zu nehmen. Das heißt, so nach, nach sechs sieben Stunden Starklicht, äh, also bei weißt sogar nach vier, fünf Stunden, hat eine Koralle eigentlich eher damit zu tun, sich vom Licht fernzuhalten. Und das sehen wir ja auch oft in manchen Beratungen, dass Leute sagen, so also komisch, irgendwie abends irgendwie gehen meine Korallen alle zu. Ich finde jetzt nicht so gut. Die, so, ja, gut, die äh, verkrümeln sich, in, ziehen sich ins Gewebe zurück, also ins Kalkskelett zurück, wie auch immer, einfach weil sie sich dem Licht entziehen wollen. Das zeigt eigentlich eher an, dass wir entweder zu lange beleuchten oder eben halt auch zu intensiv oder die Kombination aus beiden. Und die zwölf Stunden, glaube ich, wie lange beleuchtest du insgesamt, inklusive Dimmphasen?
1: Ja, sagen wir das mal so, in der Regel zwölf Stunden. Ich richte mich da schon nach, wenn das Becken gut läuft, bisschen länger, wenn das Becken schlecht läuft oder irgendwelche Symptome da sind, ne, kommen wir zurück zu den Dinos, dann eben weniger. Aber grundsätzlich äh, sind zwölf Stunden so ein guter Anhaltspunkt. Ich habe früher immer länger beleuchtet, weil ich mehr vom Becken haben wollte. So heutzutage denke ich, klar kann man jetzt auch wieder energetisch sagen, ich bin mir sicher, du kommst auch mit elf Stunden gut klar und kriegst schöne Farben und äh, man kann was bewerkstelligen, aber zwölf Stunden sind so mein Rahmen, sagen wir es mal so.
0: Ja, zwölf Stunden ist das, was ich maximal empfehle, inklusive der Dimmphasen phasen habe ich im Vorgespräch zu dir auch schon gesagt, das mhm. ist manchmal, aus welchen Gründen auch immer, für einige Leute nicht, ähm, nicht so klar, und dann mhm. habe ich ne, schon vorhin erzählt. Dann frage ich, wie lange beleuchtest du? Auch elf Stunden. Ich denke, du, oh ja, ist ja safe und so. Ja, ja, ein Profil. Cool. Ja. Genau, und dann kriege ich ein Profil, dann, dann das mache ich mittlerweile automatisch. Also ich, <lacht> das klingt jetzt blöd, aber ich glaube sowieso nichts mehr, was man mir sagt, <lacht> sondern ich will es sehen. Weil dann kriege ich ein Profil und denke ich so, sorry, du hast irgendwie drei Stunden Sonnenaufgang und drei Stunden Sonnenuntergang, besser gesagt, drei Stunden Blauphase morgens und auch noch mhm. abends, plus elf Stunden. Es ist jetzt, also ich hatte schon so einen Fall, es ist jetzt gar nicht mal, vielleicht waren es auch nur zwei Stunden, aber auf jeden Fall waren wir irgendwie bei äh, 15, 16 Stunden Gesamtbeleuchtungsdauer. Und dann sagte er äh, ähm, ja, gut, aber da ist ja kaum mehr Licht da. ne? Und ich glaube, das ist das, was viele Leute äh, so vom Gefühl nicht so einordnen können, dass ab einer gewissen, wie gesagt, Photosynthesesättigung, ab einem bestimmten Strahlungsstresszustand, sind diese paar Mikromol dann immer noch zu viel. Ne? Also mhm. es kommt nicht zur Ruhe, die Korallen haben immer noch ein bisschen Stress und können halt einfach nicht, äh, das, das, also selbst wenn es nur ganz gering ist. Und oft haben wir, da reden wir dann über, äh, über das Spektrum später, in dem anderen Teil, ähm, die meisten Leute mögen Blauphasen, kann ich nachvollziehen, wegen mhm. Fluoreszenzeffekten und so. Aber dann wird dann zum Beispiel auch kurzwelliges UV und, und Violett voll reingeschoben, ne? Und das ist dann, wie gesagt, auch irgendwas, was äh, aufgrund der Ener des Energiegehalts dieser kurzwelligen Strahlung auch in einem geringen, in Anführungsstrichen, Paarbereich, in einer bestimmten, in einer geringen Intensität echt kritisch sein kann. Ne? Also wenn wir über Beleuchtungsdauer sprechen definiere ich jetzt hier so, global für alle, das <lacht> ist immer inklusive der Dimmphasen, Das heißt, wenn ich frage, wie lange beleuchtest du, dann ist das wirklich, wann geht das Licht an und wann geht das Licht aus. Und diesen Zeitraum begrenze ich in der Beratung eigentlich maximal auf zwölf Stunden. Es gibt... Sicherlich, das habe ich in den sangokai empfehlung A bis Z, da könnt ihr übrigens reinschauen, da gibt es ein eigenes Kapitel dazu auch, das habe ich da auch reingeschrieben, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Züchter auch von früher mit T5 oder so, die gesagt haben, ich gehe wegen Farbausbildung so auf 13 Stunden oder auf 14, da sage ich immer, okay, wenn du es kannst, Tu's, ne, also, mhm. das ist sicherlich irgendwas, was sehr individuelles, aber versucht diese zwölf Stunden inklusive aller DIMP-Phasen so als das wirkliche Maximum für euch zu nehmen. Und wie ich das sagte, garantiert. Wenn ihr nicht vor einem halbdunklen Becken sitzt und ihr habt die Lampe eigentlich so in der Intensität laufen, dass es schön für euch aussieht, dann habt ihr nach sieben Stunden spätestens eigentlich keine Photosyntheseaktivität mehr. Da geht es Richtung, wie gesagt, Richtung Strahlungsstress weiter und wie können Korallen das Ganze dann kompensieren? Und es macht also nicht unbedingt Sinn, aus biologischer Sicht länger zu beleuchten. Es macht allenfalls Sinn, um das Becken zu beobachten. Dann habe ich gesagt, versucht, die Tagesphase so zu verschieben, dass ihr es, wenn ihr es abends gucken wollt, und ihr seid so Nachteulen wie ich, hm. ähm, dann geht das Licht halt erst mittags um 12 an und ja. geht abends um 0 Uhr aus. Ne? Und dann habe ich abends mein Aquarium, kann es beobachten. Also diesen Shift könnt ihr so machen, aber macht nicht, ach, ich möchte es morgens sehen, ich mache es schon um 7 an. Ja, vor der und, Arbeit äh, schon mal. Vor der Arbeit kann, kann okay. ich schon schon noch ein Stündchen reingucken und lasse es dann bis abends um 10 laufen oder so. Habe ich auch schon alles gesehen. Also ja, ja, alles. Nichts, äh, ja ja, Und das ist einfach ein absoluter Stresszustand. Und, wie wir es eben sagten, so übergangsmäßig zu, jetzt zu diesem Thema, ähm, ihr verballert damit halt auch erstens viel Energie und es geht auf die äh, gesamte Haltbarkeit der Lampe. Das heißt, die kürzer <lacht> ihr beleuchtet, ja. desto sparsamer Super. ist es. Und das hatten wir auch ja, in der Folge mit Sebastian und Christian über das Thema Strom Immer auch gesagt, vielleicht gehst du mal von 12 auf elf runter. Garantiert wird das sehr wahrscheinlich dein, ähm, dein Wachstum kaum beeinflussen.
1: Ja, genau. Verbräuche trotzdem ähm, kaum
0: behalten haben wir ja gesagt. Und genau farblich auch nicht genau Verbräuche. Können wir, wobei ich sagte, wenn kein Wachstum mehr na, diese Stunde ist, dann ja, hast ja, du klar. eigentlich auch kein, kein, kaum mehr Verbräuche. Aber ähm, wie gesagt, da versucht in diesem Rahmen zwischen 11 und zwölf Stunden zu, zu bleiben. Und was du sagtest, Dominik, ist absolut richtig. In einem Problemfall geh sowieso lieber mal runter, ne? Also ja. geh auf diese elf Stunden. Selbst zehn Stunden ist eigentlich echt lang. Ach, also das, boah, ja. äh, auch das reicht vollkommen. Und ähm, ja, versucht da so ein bisschen zu spielen, aber übertreib es nicht mit der Beleuchtungsdauer. Ja, ich, find,
1: ich bin ja immer so ein Freund von Vergleichen. Ich finde immer so lange Beleuchtungsphasen kann man wie mit so einem Marathonlauf ganz gut so vergleichen. Am Anfang läuft man sich ein bisschen ja, warm und irgendwann bist du, hast du so ein hohes Level erreicht und die letzten Meter knallst du dich eh nur noch durch. So, und du mhm. gehst der Koralle auch. Und wenn du dann sagst, haha, noch 10 drauf, dann bist du echt uh. am Kotzen. Ne? Dann, das ist Stress ja. pur. Egal, ob du die gehst oder ob du die langsam joggst, das ist nur anstrengend. Ne? Und mhm. das ist mit dem Licht auch so ein bisschen zu vergleichen. Das ist egal, ob ihr da dann nur noch 10%, 20% Leistung der Gesamtleistung reinknallt. Wenn der Marathon durch ist, ist er durch. So, dann bist du, dann bist du fertig. und freust dich, wenn du dich hinsetzen kannst, was trinken kannst und sagen kannst, alles gleich, komm runter. Ja, wie gesagt, wenn dann auch einer kommt und sagt, nö, nö wir machen nochmal fünf Kilometer mehr, dann wird es <lacht> anstrengend. Und so geht es ja. der Koralle, oder so also ähnlich.
0: Es ist aber eine natürliche, in Anführungsstrichen, natürliche Reaktion von vielen Aquarianerinnen, die da so den, so einen Trigger haben. Das erlebe hm. ich ganz oft, da kommen wir jetzt auch drauf zu sprechen. Viel Hilfe, oder was meinst du? Nee, wenn es um, um Neustart geht oder auch, ich, ich nehme eine neue Lampe, wie akklimatisiere ich die? es gibt viele Becken, die sind neu gestartet, ne, Startsystem kommt, dann kommen die ersten Korallen rein und dann dauert es eben, diese, diese fünf, sechs, sieben Tage kann ich kann ich fast drauf wetten, dass dann kommt, wann kann ich denn mein Licht hochfahren oder wann kann <lacht> ich denn ne, mit der Beleuchtungszeit Stimmt. hochgehen, weil ich dann ja. vielleicht schon vorher gesagt habe, ne, fang mal mit neun Stunden bitte an, das wäre jetzt auch eine Empfehlung, wo ich sagen würde, und mit 9 Stunden, ganz genau, überlastest du das Becken nicht, ob du jetzt eine neue Lampe hast auf einem laufenden Becken oder einen Neustart hast, ne? ähm, Korallen, die sich erstmal akklimatisieren müssen, alles Mögliche, neue, neues Wasser, neues, neue, neue Strömung, alles, ähm, bringt es nichts, irgendwie die schon voll zu beballern. Ähm, dann kommt aber, wie gesagt, diese Frage, ne? wann kann ich denn auf 10 Stunden hoch? Sage, chill mal, Junge, ne? weil das ist was, ja. äh, das läuft nicht weg. Und da gibt es sehr viele Leute, die zu früh hochregeln. Und das gilt sowohl für die Beleuchtungsdauer als auch dann Intensität, so eine gewisse Ungeduld. Man, weiß nicht, das, Ich, ich sage immer so, die Lampe kann 100 dann will ich das, das habe ich auch bezahlt, deswegen will ich es auch haben. Weißt du, das hatte ich in irgendeiner Folge mhm. auch schon mal gesagt. Und da muss man sich so ein bisschen am Riemen reißen, sage ich jetzt mal so, so, so salopp, und äh, dem, Zeit, äh, dem Becken echt diese Zeit geben und das auch dann beobachten. Wie, gehen die auf gehen die abends eben halt zu, wenn ich sehe, dass sie abends zugehen, sorry, dann haben die Strahlungsstress. Das ist ein mhm. relativ simples Symptom. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie schon wirklich krass Schäden verursacht, aber wenn eine Koralle sagt, ich ziehe mich mal in die Koralliten wieder zurück, ne, oder oder ins Zöhrenschüm, je nachdem, was das jetzt für eine ist, äh, weil ich will das Licht nicht, dann sollten wir in der Lage sein, das akuristisch zu bewerten und da gibt es eben diese Hinweise wie gesagt, bevor es jetzt mit Gewebeverlust oder sonst was äh, oder Ausbleichen zu tun hat. Aber das sind schon diese kleinen Indikatoren, wo man sagt, okay, ich check mal, wie lange beleuchte ich insgesamt und wie hoch ist die, die Intensität und habe ich vielleicht gerade im Abend dann noch kurzwellige Stra Strahlung am, am Start, äh, die ich dann mal rausnehme. Ne? Also alle drei Parameter, wie gesagt, die, die, die anderen beiden, die kommen jetzt noch. Aber Beleuchtungsdauer wäre der erste. Da ich sage, okay, dann gebe ich den mal irgendwie halt eine Stunde weniger und. Äh, Richte, die, oder richte mich in der Beleuchtungseinstellung so, wie das Becken wirklich damit arbeiten kann und damit umgehen kann, besser gesagt. Ne? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese neun Stunden am Anfang würde ich grundsätzlich empfehlen, wenn man, ähm, wenn man dann so, ja, da kommt auch die, ja, wie, in, in welchen in welchen Intervallen kann ich das denn dann hochfahren? Da sage ich auch dann, das ist sicherlich irgendwas, was man, was man auch empfehlen kann, dass man sagt, geh mal bitte, ich glaube, in der sangoka empfehlung habe ich das auch drin stehen, bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, aber ich würde dann so sagen, okay, du, du lässt das mal drei, vier Tage laufen und dann gehst du eine halbe Stunde höher, beobachtest wieder drei, vier, fünf Tage später eine halbe Stunde mehr. Dann hast du schon ne, innerhalb von ein bisschen mehr als einer Woche um eine, um eine uh, Stunde verlängert. Das ist schon recht viel, Tatsächlich, ne? also kann man tatsächlich auch, auch langsamer angehen. Wie gesagt, ins Becken gucken ist da halt ganz wichtig. Und nochmal Richt in Richtung Energie. Äh, ich glaube, das ist auch mittlerweile, ja, also von den zwölf Stunden, glaube ich, gehen gerade recht viele weg, weil wenn es nur eine Stunde weniger ist auf Dauer. Die ne? Lampe ist ein großer, großer Faktor. Genau. Mit der größten, was, was Stromverbrauch angeht. Ich glaube, viele regeln jetzt auf 11 Stunden, Stunden äh, runter. Und wie gesagt, in der Natur ist das Licht auch nicht länger an als 11 Stunden, in Anführungsstrichen. Einfach, weil da morgens und abends so kaum was wirklich dann ins Wasser penetriert. Ähm, jetzt haben wir eine Besonderheit. Ähm, also was heißt Besonderheit? Beleuchtungsdauer haben wir jetzt mal so definiert. Den Zeitraum wirklich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Was das Spektrum mit Blauphasen angeht, sage ich mal, machen wir nachher in der, in der Spektrumfolge. Das lassen wir jetzt mal raus. Aber was natürlich dann im gleichen Zusammenhang zur Beleuchtungsdauer dann kommt, ist das sogenannte Profil. Und da muss man so ein paar Sachen auch erklären. Ich ähm, arbeite mit dem Begriff Tagesmaximalleistung. Kennst du auch? TML, ja. kürze ich das immer ab. Klingt ja. auch gut. Ähm, <lacht> und dann habe ich in den Sangokai-Empfehlungen so ein Profil dargestellt. Profil heißt, ne, es geht langsam parabelförmig hoch. Und dann erreicht es sozusagen den Zenit und dann äh, fällt die Parabel wieder, wieder ab. Genau das passiert in der Natur. Das ist also der typische Verlauf Sonnenfall, der Sonne. Ja. Ähm, und diese Parabel versuche ich in der Regel auch zu adaptieren, sofern der Controller das hergibt. Oder, jetzt komme ich auf das Problem t 5 t wo wir früher nicht dimmen konnten, haben wir keine Parabel, sondern im Prinzip halt ein Rechteck oder ein Kasten. Ne? Das heißt, Puff geht auf von 0 auf 100 Prozent, ja. brennt den ganzen Tag auf der Intensität und abends Puff wieder aus. Ne? Dann hast du automatisch eben von der Geometrie her eben keine Parabel mehr, sondern diesen Kasten. Ähm, Oliver Pritzel sagte ja nach Nachfrage, dass das Dimmen, mit den neueren oder mit den modernen elektronischen Vorschaltgeräten nicht mehr das Problem ist. Aber man soll es nicht in der Einbrennphase machen, da sollen die wirklich klack angehen, auf 100% einbrennen. Und zwar für diese 100 Stunden, hatten wir glaube ich beim Video mit Christian auch thematisiert. Und das ist natürlich irgendwas, wo dann bei mir auch oft Rückfragen kommen. Das sagt ja, du hast hier die Parabel oder ich sehe schon, dass sie das in, im Controller so einprogrammieren. Und dann sage ich immer so, sind die eingebrannt? Nö, nö die sind nicht eingebrannt. Dann, dann sage ich immer, okay, dann vergiss diese Parabel und mach erstmal die T5 komplett an und abends auch wieder aus, dass die wirklich auf diesen 100% einbrennen. Und jetzt komme ich nochmal zu dieser Tagesmaximalleistung. Die Tagesmaximalleistung ist nicht die Lampenleistung. Also 100% sind jetzt nicht 100% Lampenleistung, sondern es ist sozusagen die Leistung, die ich definiere, wo also es am Tag nicht heller wird. Mhm. Genau, das heißt, es kann sein, dass deine Lampe, also Tagesmaximalleistung ist, auf, ist 100 Prozent, ne, klar. Es kann aber sein, dass du eben auf 50 Lampenleistung arbeitest. oder ja. 56 oder 36 ja. oder 77, was auch immer. Ne. So, das ist immer, wenn ich sage, gehe auf 100 Prozent Tagesmaximalleistung, äh, ist nie passiert, aber kommen vielleicht Leute auf die Idee, die sagen, oh, der Cockert sagt irgendwie 100 Lampe an. Ne? Das stimmt nicht. Das, die Tagesmaximalleistung definiert nur diesen 100 Prozent Peak-Zustand und das ist, wie gesagt, die Leistung, die ihr die ihr definiert. Und äh, das entspricht jetzt nicht tatsächlich dieser, äh, der Leistungsaufnahme der Lampe. Ne? Das, wie gesagt, ist ganz wichtig zu verstehen. Nur dann fragen die Leute, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner T5? Und das ist halt irgendwas, wo ich sage, okay, lass die wirklich auf 100% einbrennen, dafür hängst du die Lampe höher. Weil du ja möglicherweise auf einer Intensität bist, die einfach zu viel ist für das Becken. Ne? Da muss man halt tatsächlich mit der Höhe der Lampe arbeiten, dass man sagt, okay, ich hänge die jetzt, keine Ahnung, 40, 45 cm übers Becken. Und ähm, habe die 100% Lampenleistung bei den T5 zum Einbrennen. Aber bin im Prinzip in einem Intensitätsbereich unter Wasser, wo wir dann sagen wir bei 250, 300 Mikromol oder sowas sind. Das machen wir auch dann in der nächsten Folge, wenn es um die Intensität geht. Aber weißt, du weißt ja, was, äh, was ich meine, ne? Ja, klar. Ähm, das ist für diese ersten 100 Stunden wohl auch, wie gesagt, laut Aussage der Hersteller der Röhren, als zum Beispiel dann auch, auch Olli Pritzel, echt wichtig, dass man die T5 wirklich auf das Leistungsmaximum bringt, weil wenn ihr das nicht tut, kann es sein, dass ihr, ich erfinde jetzt eine Zahl, weil ich sie faktisch nicht weiß, dass eure T5, die zwar neu ist, vielleicht nur auf 85% der maximal möglichen Leistung läuft, einfach weil sie nicht richtig eingebrannt ist. Ich habe dazu tatsächlich keine Zahlen. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt nicht zu zahlen hat.
1: Ja, ich gucke gerade, es ist mega schwierig, da was zu finden. Ich habe das auch mal recherchiert. Aber hier, bitte brennen Sie neue Röhren ein. Unter Einbrennen versteht man, dass die Röhren für ca 100 Stunden mit 100% betrieben werden, bevor sie gedimmt genutzt werden können. Mhm. Das ist äh, PDF von ati von mhm. Hybrid, genau. glaube ich. Ja, und sonst also Beiträge Google 2006, 2013, alles sehr, sehr, mhm. sehr alt. Mhm. Ja. ja.
0: Aber ja, das hat sich, glaube ich, nicht jetzt groß, groß geändert, ne? außer dass mhm. Dass es früher hieß, das Dimmen von T5-Röhren geht grundsätzlich auf die Haltbarkeit und auf die Leistung der Röhren. Ähm, das ist wohl mittlerweile irgendwie vernachlässigbar. Ja, Aber mit für die Lampe müsste in der Regel ja
1: nicht eingebrannt werden. T5 glaub, auf Nanoriffe noch nochmal irgendwie ein Beitrag. Aber das ist ja alles mhm. nichts Fundiertes. Also, es sind Leute, die das geschrieben haben. Das ist echt schwierig. Nee, und ne? und,
0: ich hatte nochmal entweder einen Kunden drauf angesprochen oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie das so war, wo wir wirklich bei Olli noch nochmal nachgefragt haben und sagte, haben, nee, nee, einbrennen definitiv immer noch.
1: Genau, ich sage ja gerade aus der PDF von ATI Aquaristik ist das auch zu entnehmen, 100 Stunden einbrennen bei 100%. Ja. ja, genau.
0: Ansonsten bin ich großer Befürworter dieser Parabel, ja. wie gesagt, weil das, weil das der natürliche Verlauf ist. Das könnt ihr auch später machen, wenn die T5 eingebrannt sind. Dann könnt ihr auch so ein parabelförmiges, wie gesagt, wenn der Controller das hergibt. Cassie beispielsweise ist da ein bisschen, bisschen mager aufgestellt. Da kannst du, also früher bei den alten Controllern, konntest du, glaube ich, irgendwie nur fünf Punkte definieren. Und mittlerweile sind es sieben oder so oder acht. Auf jeden Fall war es schon damals so, dass, dass man eigentlich diese Parabel kriegt man gar nicht so hin. Aber versucht es eben so zu machen, dass ihr, dass das Licht gerade in neuen Becken oder wenn ihr in so einer Akklimatisierungsphase ist, dass ihr das Becken, äh, das Licht jetzt nicht wirklich so sehr steil stellt, dass ihr also relativ früh auf, ne, auf die Tagesmaximalleistung kommt, sondern man kann es halt auch so flach stellen. Das ist, wie gesagt, in den keine empfehlungen habe ich da auch grafisch, habe ich das gezeigt. Das sind auch Modulierungsmöglichkeiten, die ihr habt. Ne? Also stelle ich die Kurve oder diese Parabel jetzt flacher ein oder steiler. Je steiler ich sie einstelle, desto länger ist der Zeitraum dieser Tagesmaximalleistung, das heißt, wie es vielleicht auch in der Natur ist, sagt er, halbe Stunde ist es schon richtig hell, also mhm. da kann man an Deck auch morgens nicht lange ausschlafen, also ich bin immer so ein Deckschläfer <lacht> gewesen äh, auf, auf dem Boot, äh, weil da brutzelst du so übel weg, äh, bist also um halb sieben so, so wach, kannst du also auch um sechs Uhr tauchen gehen, aber das ist irgendwas, was, äh, was eine Modulierungsmöglichkeit ist eben da anzufangen oder dann nachher, wenn es vielleicht besser läuft und ihr wollt eben mehr Energie ins Becken schieben, äh, dann könnt ihr das auch steiler stellen. Also zur Beleuchtungsdauer gibt es dann eben halt auch noch den Profilverlauf, wie steil oder eben halt flacher ihr das einstellt und auch da ist immer die gleiche Aussage. Hochregeln kann man immer, aber wenn was passiert ist, runterregeln hat meistens immer wirklich Schäden, die es nach sich zieht und zwar vielleicht zwei, drei Wochen später fliegen euch immer noch irgendwelche Korallen rum, weil sie einmal Strahlungsstress hatten, ja. einmal oxidativen Stress hatten und dann macht das manchmal erst zwei, drei, zwei, drei Wochen später äh, Puff und, und die, man, einem fliegen die Korallen um. Habe ich so oft erlebt, ich sagte, das, ist, das, also, ne, das ist jetzt nicht äh, Schadenfreude, aber ich sagte, das hast du jetzt davon. Ne? Langsam hochregeln, ein bisschen Geduld haben, dem Becken Zeit geben und beobachten, das macht Sinn. Das Becken halb umbringen und dann merken, oh, war zu viel. Das ist immer, das ist nicht gut. Ne?
1: Ja, also, und ich finde da nochmal den Hinweis auf die Folge mit Tom. Da ging es ja um korallenfarben. Ich glaube, das ist auch das, was viele dazu bewegt, dass sie schnell viel Licht haben wollen, weil sie denken, dass sie dann schnell viel Farbe bekommen. Das ist sowieso nicht so. Also, macht euch da nichts vor. Die Farbe braucht seine mh. Zeit. Und da könnt ihr, das bringt dann nichts nach, äh, ja, nach 14 Tagen oder so, das dass Licht so schnell wie möglich hochzuregeln.
0: In welcher Folge auch immer das war, hatte ich ja auch schon mal äh, gesagt, dass für mich der, der wesentliche Punkt in dieser, ich nenne es jetzt mal Aklimatisierung oder beim Neustart ist, dass erstmal Energie in die Korallen reinkommt, im positiven Sinne, Energie, die in Wachstum ja. umgesetzt werden kann, weil beleuchten tun wir aus zwei, naja, aus drei Aspekten, der erste ist erstmal überhaupt Licht im Becken zu haben. Da könntest du theoretisch eine Glühlampe nehmen. So. Das ist sicherlich ein Punkt, den man so <lacht> lehrbuchmäßig der Vollständigkeit erwähnen muss, weil wir wollen ja in beleuchtetes Becken gucken. Aber das ist ja recht schnell abgehakt. Der zweite Punkt ist, Licht im Sinne von photosynthetischer Aktivität und Wachstum. Und der dritte ist, Licht im Sinne von Farbe. Ja. Also bei Korallen. Klar, Fische sollen auch farbliche Farbe haben, aber das haben sie ja sozusagen automatisch. Eine gelbe Tubastrea ist auch irgendwie immer gelb. Das ist eine komplett andere Pigmentgruppe, aber wie wir es bei, bei Steinkorallen wissen, Farbe kann auch mal schnell flöten gehen. Aber wenn das am Anfang passiert, ist es gar nicht schlimm. Denkt immer dran, ihr habt euch eine Koralle nach dem Genotyp gekauft, wenn ihr jetzt zum Beispiel im High-End-Bereich seid. Die kann das. Die muss das nicht so, sofort ausgeprägt haben. Es, die wird wahrscheinlich so ankommen. Aber wenn die in den ersten zwei, drei Wochen erstmal Farbe verliert, dann geht ihr auf das Geschrei schon los. Ne? So aha, ne, meine so und so <lacht> ist jetzt irgendwie nicht mehr. Und so, aber denkt dran, die kann das. Ihr müsst ihr nur Zeit geben, dass sie wieder da hinkommt und das dauert. Und was sagte Tom? Farbe dauert ein halbes, dreiviertel Jahr. So, ja. dem, oder? Wie war das? Nach, ja, ja,
1: doch, so also ein halbes Jahr würde ich jetzt auch sagen. Genau. Also je nachdem natürlich, wie die Koralle mhm. kommt und wie sie steht, aber Farbausprägung, ja. ich bin mir auch ziemlich sicher ein halbes Jahr. Also.
0: Ja. Und wie gesagt, die wichtigste Einsteigerregel ist das eigentlich, ne? oder Einsteigerempfehlung besser gesagt, vergisst bitte erst mal Farbe und nehmt ganz bewusst nicht schon gleich das erste Farbsetting, was in irgendeiner Lampe hinterlegt ist, was kurzwellig ist, was aggressiv ist, was möglicherweise auch einfach von der Intensität dann auch, wie es vielleicht vorprogrammiert ist, zu krass ist, vergiss dieses Thema Farbe bitte erstmal, das kommt alles. Wichtig ist akklimatisieren, die Korallen müssen erstmal eine Basalscheibe bilden, vielleicht wenn sie noch sehr sehr klein sind, die werden erstmal also basales Wachstum nach unten zeigen, versuchen sich auszubreiten, die werden nicht gleich in die Höhe wachsen. Wachstum ist Wachstum, also das ist auch wichtig, oder ne? so warum kommt die Spritze nicht, warum kommt die Wachstumsspitze nicht und dann guckt ihr, wenn ihr genau hinschaut. Mal. Ja. Ah, die wächst da unten. Aber wie gesagt, es ist Wachstum. Und das ist, zeigt euch eigentlich, dass ihr genug Photosyntheseaktivität habt, dass ihr genug Energie habt, um die Koralle zum Wachsen zu bringen. Und wenn sie dann Wachstum zeigt und stabil läuft und ihr das auch mit den Verbräuchen auch hinbekommt, dann kommt das Thema Farbe. Das kann bei einem erfahrenen Aquarianerin nach, weiß ich nicht, vielleicht acht, zehn Wochen sein, das kann beim, beim, äh, im, im, im Einsteigerinnenfall auch ein halbes Jahr sein. Also, wie gesagt, nehmt euch da die Zeit. Besser gesagt, gebt dem Becken die Zeit. Ne? Und ähm, ja, das ist. ist Licht ist schon komplex, muss man schon dazu sagen, irgendwo. Ne? Ist, äh, nicht so ist schon eine Menge, die man da wahrscheinlich irgendwie auch erstmal aufnehmen muss. Aber deswegen, Beleuchtungsdauer ist erstmal das Einfachste, wo mit mir anfangen, aber wo man eben halt schon Fehler vermeiden kann. Und. Ähm, ja, ja,
1: <lacht> sind, wir, sind wir damit schon fast durch. Ja, ich würde auch sagen Beleuchtungsdauer, Intensität und das passt schon ganz gut.
0: Ja, was auch in den sangoka empfehlungen äh, AB-Z drin steht, ist, hat natürlich auch mit Beleuchtungsdauer zu tun beziehungsweise Beleuchtungszyklen zu tun, wenn ihr ein Refugium oder ein Ablegerbecken Ableger, ja. habt, dass ja. wir es, wie du das auch machst, invertiert invertiert be beleuchtet, ne? Also Hauptbecken, Licht aus, ist das Refugium an und umgekehrt. Dann habt ihr diese pH-Stabilisierung. Steht in den Sankoke-Empfehlungen, aber es hat alles auch drin. Macht, was pH-Stabilität angeht, definitiv Sinn. Das eine beleuchtete System zieht CO2 und produziert Sauerstoff. Was habe ich gerade? Das beleuchtete ne? und das unbeleuchtete... Mhm. Das konsumiert Sauerstoff und produziert CO2. Da kommt die Stabilität halt dann hin. Ne? Das heißt, äh, das, der eine Bereich sozusagen gibt das ab, was der andere zieht und umgekehrt. Ne? Also das ist sicherlich sinnvoll, wenn man eben die Möglichkeit hat. Äh, oder man, man ne, hat ein Ablegerbecken, dann, äh, dann kann man das inventieren. Und die Beleuchtungsdauer ist da aber auch gleich. Ne? Also auch maximal zwölf Stunden. Mhm. Äh, da ja. gelten die gleichen Empfehlungen eigentlich. Ne? Also Ablehnen. Das haben wir auch früher, früher haben wir das anders gemacht. Früher haben wir meistens äh, Refugien mit Kollerper betrieben und die haben wir durchgehend beleuchtet, 24 Stunden. Ja, was, ich kenne ne? auch so
1: eine 23.1-Geschichte, war ja auch zwischendurch ja. ein bisschen Hype. Eine Stunde dann aus und dann wieder 23 Stunden laufen, aber 24 ist auch, das ist ja noch gar nicht so lange her. Puh. Oh, weiß nicht, 15 Jahre ich weiß es ja, nicht ja scheiße das, ja, okay ich, vielleicht ist äh,
0: doch schon das war, das war vor ja. der schetomorpha Zeit also Schetomorpha ist äh,
2: ja ja das war
1: genau das war die Kaulerpa und dann also, da ging das so langsam los da hat doch dann Tunze da nicht so einen Leuchtbalken gehabt den man mit so einem Magnet festmachen konnte der so rot äh, die, war.
0: Ne, es gibt also das ist eher, also LEDs gibt es, diese LED-Dinger, ähm, die man, die auch glaube ich wasserdicht sind. Ja, 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 das waren. Das, das. sind da halt diese Refugiumlichter für Algenwachs, wo auch schon, wo auch rot mit drin ist, ne?
1: Ja, ja, da äh, war, ja, aber, ich, und das ist ich, aber keine 15 Jahre her. Oder doch? Schon nee, hier. die
0: nicht. Nee, nee, die sind, die sind, die sind neuer. Die, da gibt es irgendwie eine, äh, eine, so eine Marienblau-Weiß-Geschichte, also ganz klassisch blau-weiß. Und es gibt dann noch eben dieses Algen. Gibt es diese dieses äh, ja, makro Die refugien wurden ja oft rot beleuchtet? Ja, 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 also, ganz ehrlich, ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie. Naja, aber das ist ähm, mit der Kaulerpa, das hatte den Hintergrund, dass man dadurch das Spurulieren, also dieses Glasigwerden, ähm, nicht so getriggert hat. Kaulerpa hat sich ja früher, also manche Arten mehr als das andere, stimmt, aber so hat sich ja weiß, so mal eben die Nacht komplett geworden. auf... Genau, Brand, genau. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass das nicht mehr passiert oder deutlich weniger passiert, wenn... Also morgens war dein Becken trüb, ne? Weil die kompletten Kaulerpas ausgelaufen die sind. Ja. Und die ähm, diese 24 Stunden Dauerbeleuchtung hat dieses Spurulieren sozusagen auch dann verhindert. Ähm, weil Damals war auch der Hintergrund mit Kaulerpa natürlich Nährstoffe wegzuziehen, und hm. wenn die sich halt aufgelöst haben, dann haben die natürlich alles wieder freigesetzt. Ja, okay. Also war eigentlich alles für die Katz. Und dann kam Chetomorpha nach Deutschland. Ähm, hier damals noch, äh, weiß ich noch, äh, der US-Amerikaner, der in Sindelfingen eingeladen war. Ich komme immer noch nicht auf den Namen. Äh, Mike, irgendwas? Nee, keine Ahnung. Der hat die damals mitgebracht, weil die hatten wir nicht. Und damit war das Thema egal, weil Schitomorpha löst sich nie auf. Also die kannst du die Drahtalge äh, für uns die Drahtalge ganz die genau. Und, wissen, genau. So. Die hat ja im Algenrefug im Bereich Colerba komplett ersetzt. Ja, weil, ja großartig. Also, sie, also
1: können Ballform reinschmeißen, Strömung. Ja, 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 ja war schon gut.
0: anderes Thema, aber da hatten wir das auch schon, auf mhm. das manche halt. Es gibt ja diese Reaktoren auch, eigentlich eine prinzipiell gute Stimmt. Idee. Stimmt. Ja. Aber wenn die so krass dicht sind dann äh, kommt unten schon wieder kein Licht hin, dann lösen die sie sich teilweise auch schon wieder auf oder geben auch schon wieder Nährstoffe ab. Also, sowas muss man auch immer pflegen. Aber naja, hat jetzt damit nichts zu tun, fällt mir nur ein. Äh, manchmal habe ich da eben so Shitto, da gibt es auch irgendein so Foto, wo die shitto so aus dem Becken raushängt. So raus. <lacht> so äh, das, zu lange Haare. Äh, ja, ja. Und unten gammelt dann rum, weißt du, es elementiert ja extrem viel, hast du Mulde, ja, ja, 30.000 ja, genau. Borstenwürmer.
1: Ja, musst du musst in so. Bewegung, dann ja, mal, hast du den ganzen Herz ja, da unten drin. Ja. 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 Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass wir jetzt mit dem Beleuchtungsparameter erstmal, ich gucke nochmal in die Notizen, haben wir noch was hier stehen? <lacht> in in, in, in dein eigenes Skript. So. <lacht> nee, nee, haben wir alles. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal, geht langsam vor, maximal inklusive Dimmphasen, zwölf Stunden. Elf Stunden macht sicherlich auch Sinn, wenn es darum geht, ein bisschen Strom zu sparen, wenn es darum geht, auch die, die, die Haltbarkeit der Röhren respektive Leuchtmittel oder LEDs halt zu verlängern ne? und, äh, und macht immer easy. Also Hochregeln, wie gesagt, geht immer. Äh, wenn, irgendwas, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann, äh, dann wird es immer schwierig. Und was man ja auch, selbst, also selbst wenn es so wäre, dass Wachstum geringer ist, was durchaus sein kann, wenn man von mir ist auf neun oder zehn Stunden nur fährt. Ne? Ihr habt aber auch, hat mir ich, Teurer ja auch besprochen, Weniger Verbrauch, ne? also ist ja, das ist insgesamt ein kostengünstigeres ja. Modell. Ja. Und äh, manchmal wachsen Korallen auch nicht so schnell. Und man muss nicht so viel gärtnern.
1: Kann Vorteile haben. Ja. Ja. Ja.
0: Luxusprobleme halt. Ja. Kriegt vielleicht nicht die 100% Farbe, das ist dann wieder so die Kehrseite. Aber gut, Aber ihr habt auf jeden <lacht> Fall jetzt so den Rahmen, glaube ich, jetzt mal mitbekommen, äh, wo ihr euch dran halten solltet, wie ihr dann auch Becken startet. Die T Besonderheit T5 einbrennen, hängt dann einfach die Lampe höher. Lasst die auf 100% einbrennen für diese 100 Stunden und geht dann erst auf diesen parabel Profil. Ja, so, ich habe eigentlich jetzt eher so im Kopf mal zusammen äh, rekapituliert, ob ich was vergessen habe, aber ich, ich glaube nicht. So, und dann haben wir jetzt noch jetzt die Podcast-Frage von Gregor. Und die ist so, wie, wie nennt man das? Eine Cliffhanger? Ein Cliffhanger ist das, ja. Das Ein ist Cliffhanger? Okay.
1: Ich such die mal schnell raus. Such die mal eben so. raus.
0: Okay. Ready? Ich lasse ihn mal reinlaufen. When you are. Ja.
3: Hallo Jörg, hallo Dominik, hallo lieber Gast, bzw. Gäste. Ich habe heute eine recht spezifische Frage, die äh, richtig laut nach Werbung schreit. Und zwar geht es um die äh, Photon-App. Gibt es für iOS und Android. Die sind natürlich verschiedenen Ausführungen, mal kostenlos, mal so. Die laut Hersteller und auch, wo ich das selbst getestet habe, dazu in der Lage ist, in der Meerwasserquaristik eine Paarmessung anhand der Frontkamera zu messen. Laut deren Website, wenn man sich da ein bisschen umschaut, haben diese Tests mit verschiedenen Handys gemacht und die Abweichungen im Vergleich zu den üblichen Paarmessgeräten, die äh, Geräten, die wir alle kennen, äh, sind verschwindend gering, um wenige Prozent. Ich habe selber kein Paarmessgerät was einigermaßen irgendwie professionell wirken könnte. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr das mal vielleicht selbst schon mal getestet habt, wie es mit so einer Handy-App funktioniert. Ja. Und wie da eure Erfahrungen mit sind, dass man damit vielleicht in Zukunft vielen Aquarianern mal helfen kann, dass man dann ungefähr einen Wert hat, in welchem Paarwert man sich bewegt. Weil mit dem menschlichen Auge da wirklich <lacht> was festzustellen, ist fast unmöglich. Gut, soviel viel zum dem Thema. Viel Spaß. Ey, ich
1: ja, würde fast sagen, das könnte, der könnte damit was lostreten.
0: Ja, also definitiv ist. Ähm, also wir sind jetzt mit Beleuchtungsdauer fertig und das nächste Segment im Beleuchtungsthema wird die Intensität sein. Wir werden sozusagen eine Brücke schaffen zur nächsten Podcast-Folge mit einem Podcast-Review. Da werden wir diese, äh, diese App austesten. Ähm, ich hatte auch Christian Bescheid gesagt, der kommt auch, der hat ein Android.
1: audiovisueller Übergang. Du,
0: ein Audi audiovisueller Übergang, ja, Transfer sozusagen. Du hast, ja. ein, äh, du hast ein iPhone 14 Pro, glaube ich, ne? Mhm. Ja? gegönnt. Ich habe mir damals das 12 Pro gegönnt. Das heißt, wir haben drei, ähm, drei Smartphones, Ach so, Christian die hat wir dann austesten ein, äh, Christ, können. Genau,
1: musst du sagen. Christian hat, glaube ich, irgendwie ein S22 oder so. Also ein Android.
0: Genau, hatte ich das nicht gesagt? Weiß ich nicht. Das Christian Ist auch egal. Ist egal. Jedenfalls werden wir diese Vergleichsmessung bei mir im Becken machen. Wir werden also das, 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 das Apogee, was wir haben, das ist das MQ510, das werden wir benutzen. Wir werden das vergleichen mit den Werten, die wir über die Handy-App generieren können. Wir werden also sozusagen Gregors Frage vor allem im Video aufgreifen, werden dann in der nächsten Podcast-Folge darüber, so also in der ganz kurzen Version natürlich auch nochmal kurz quatschen. Aber das ist so jetzt der, äh, der Übergang zur nächsten Folge, wo ich auch mich richtig darauf freue. Wir werden das jetzt am... Podcast, Freitag, wenn dieser Podcast erscheint, werden wir das Video dazu machen, was wir dann wieder, ich hoffe, dass ich es auch wirklich hinkriege, samstag 0 Uhr, also auf Übergang, Freitag wow. auf Samstag, werden wir das Video nachschieben. Sportlich. Und dann können wir eben über, über Lichtintensität faktischer sprechen. Wir können Photonflussdichte erklären, Paarmessungen erklären. Das wird also dieses große Thema Lichtintensität. Und er hat absolut recht. Ich habe gerade gestern erst. Ich habe eine, eine, eine Anfrage bekommen, hey, ich habe eine ATI-Hybrid, kannst du mir dafür Einstellungen geben? Dann habe ich die dann genannt und dann kommt die Antwort, Und wie stelle ich die Lampe auf wie viel Prozent jetzt ein? Ne? Also <lacht> das ist das Nächste. So Und wenn das funktioniert und jemand hat kein Messgerät, also kein Apogee zum Beispiel oder ein Zenai, wie auch immer, gibt es ja verschiedene auch mittlerweile, äh, wäre das tatsächlich eine sehr coole Geschichte. Und ich habe mir das angeguckt, auf deren Webseite die, die, die Abweichung die der Gregor angesprochen hat, liegt glaube ich bei maximal bei einem Gerät, da sind auch verschiedene Handys getestet worden, ich glaube bei 7% oder sowas. Aber hey, ganz ehrlich, Komm. wenn du wissen willst, ja. bin ich bei 350 oder bei 470 oder bei 500, dann ist es absolut ausreichend. Also ja, mehr und wir wissen auch, darum,
1: das, genau. habt ihr in den Videos gesehen, wie die Abweichungen schon von 2 cm im Wasser sind. Das ist schon, also das geht teilweise schon genau. Richtig, genau. richtig ab. Genau. Das, schon, genau. das wäre schon richtig, richtig gut. Ja, also wie gesagt,
0: viel Spaß heute erstmal beim Podcast Freitag und dann checkt das Video zum, zum zum Podcast Review, wo wir dann auch, wie gesagt, diese Messung machen und dann über Lichtintensität schon sprechen. Das wird, glaube ich, eine coole Folge mhm. und äh, ja. Viel damit,
1: Spaß, hat er gesagt, Gregor.
0: Genau, wir <lacht> werden viel Spaß, glaube ich, haben, also definitiv. Ich habe da, ich kann schon, also bei mir äh, schon ein natürlich Typo. ein bisschen ausgetestet ja. <lacht> und ähm, das... Äh, also das, ich glaube, das wird schon ganz gut. Das wird auch. schon brauchbar werden. So, Dominik. Dann so. Ähm, äh, schlaf gut in deinem äh, Gästezimmer-Hotel, wo ja, du ja. Untergebracht bist. <lacht> ähm, bei dir. Wir sehen uns Freitag. Ihr hört den Podcast am Freitag. Oder wann auch immer. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Und äh, ja, dann sagen wir mal, kurz nächtle. Bis dann. Okay? Ciao. Servus. Ciao, ciao.